0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 37 von eurem Lieblingspodcast, Lass mal nicht machen. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier am zweiten Advent und sind ja auch schon in einer sehr weihnachtlichen Stimmung. Oder Sarah?
0: Jingle, <lacht> Jingle, <lacht> Jingle all the way. Mm, es ist wirklich weihnachtlich, es ist richtig toll. Es weihnachtet sehr. Mhm.
1: Ja, ja, also wir haben zwar eigentlich gerade noch den 30. November, aber jetzt, man muss sich auch vorstellen, äh. eigentlich in einer Woche mehr, wie viel mehr Weihnachten dann ist, ne?
0: Hammer, ne? Das ist ja richtig weihnachtlich dann.
1: Aber war es bei dir jetzt auch so, dass um das Wochenende rum, ich war ja gerade in Frankfurt und als ich zurückgekommen bin, quasi plötzlich überall alles voll mit Weihnachtszeug.
0: Oh, das ist so wunderschön. Mein Vater hat sich zur Aufgabe gemacht, unser Haus im ähm, chris world style, -Style umzudekorieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob, ob hier alle den Film Eine schöne Bescherung kennen. Das ist unser traditioneller Familien-Weihnachtsfilm. ist ganz gut. Ja, und das ist toll, also... Clark Chris World ist quasi mein Vater jetzt geworden. Und der, also wirklich, wenn der erste Advent ist, dann sieht unser Haus immer aus wie <lacht> ja, Du siehst uns von Weitem. Ich sag's mal so, ja. Und es kann sein, dass die Nachbarschaft wegen uns keinen Strom mehr hat. Deswegen,
1: ja. Oh, das muss ich mir noch mal angucken bei Gelegenheit.
0: <lacht> ja, deswegen, also Weihnachtsstimmung ist auf jeden Fall schon da bei mir. Aber
1: wie ist es bei dir in der Wohnung? Hast du da auch Weihnachtszeug, oder
0: Also der Plan war ja, dass ich mir so ein kleines mini Weihnachtsbaumchen hereinstelle. Ich habe da irgendwann mal mit, weiß ich nicht, sieben oder so, so einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum bekommen. Und äh, ja, den wollte ich eigentlich hier hinstellen. Jetzt ist es aber so, ich werde hier immer freakiger mit so meinem Ordnungswahn. Und irgendwie fühle ich es gerade nicht so. Nee.
1: Schade, wie wäre es mit dem Bonsai-Tree?
0: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich zu, meiner, zu meinem neuen Lebensstil passen, aber nee.
1: Ja Okay, schade. Nur ein Vorschlag. Ja, aber bei mir ist auch so, also gut, ich bin jetzt auch nicht so oft in Frankfurt wie du, aber ja, irgendwie, ich habe noch so viele andere Sachen, die ich gebrauchen könnte oder mir wenn eher holen müsste, als jetzt Weihnachtsdeko, also.
0: Ja, same.
1: Muss man schon sagen, da sehe ich gerade mein Budget nicht so, dafür <lacht> dann <lacht> Geld auszugeben. Wenn ich jetzt irgendwas bekomme. Auch
0: so eine schöne Weihnachtskugel für 2,50. Ja, ja, aber
1: weißt du, was noch viel mehr das Problem ist? Nee. Das musst du ja alles auch aufbauen oder wieder abbauen.
0: Ah, das ist aber schön.
1: Nee, ich, ich hasse sowas dekorieren und ja sowas. Mega Spaß. Nein. Ach, nein.
0: Du bist auch wieder ein bisschen spezieller, ne?
1: Ja, nee, das finde ich anstrengend. Das musst du ja einmal ja. wegräumen und später. Ach, einmal hinräumen und später wieder Deswegen wegräumen.
0: Deswegen haben wir zwei verschiedene Studiengänge. Und das ist eine Hammer-Überleitung zu der heutigen Folge. Was machen wir nämlich heute?
1: Ja, heute geht es darum, was haben wir eigentlich für Fächer in unserem Studiengang, beziehungsweise vor allem jetzt im ersten Semester, also wo wir gerade richtig schon drüber berichten können. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, gerade bei dir, weil ich mir da, ja, also du hast es mir glaube ich schon mal erzählt, aber so richtig durchgeblickt habe ich da noch nicht ganz. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja anscheinend auch noch nicht. Da sind also nämlich wirklich wieder sehr viele Fragen eingetrudelt und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Genau, also wir haben Fragen zu den Fächern, wir haben aber auch generell mal so ein paar grundlegende Fragen zu unserem Studium und ich denke mal, das können wir heute ganz gut beantworten. Ne? Yes. Ja. Aber lustigerweise mit den äh, Kursen oder Fächern oder wie auch immer man das nennen möchte, das fand ich so cool, weil ich habe heute mal alle rausgeschrieben, weil ich dachte mir so, naja komm, also ich schreibe mir mal wirklich die Fachbegriffe raus oder halt wie das da so ne, umgangssprachlich dann benutzt wird. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, was da für eine Ordnung eigentlich drin ist. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Ich habe gedacht, so na naja, ja, ein bisschen Foto ne? Nee, nee, das hat schon alles einen Sinn.
1: Ja, wie viele sind's bei dir? Wie viele Fächer? Die ich du jetzt im ersten Semester hast?
0: Ich hab, glaube ich, zehn. Zehn? Zehn, ja.
1: Boah. Das ist ja Wahnsinn, weil ich habe ja nur drei.
0: Ach, Gott. Ach, also echt?
1: Ja. Okay, aber. das ist krass, ja, da gehen wir gleich mal richtig rein. Warte, warte,
0: du. warte, woran liegt das? Liegt das am Grundstudium oder ist das einfach wirklich bei dir, dass sich das einfach summiert irgendwann?
1: Ähm, jetzt ist die Frage, ist es bei dir auch so, das weiß ich nämlich gerade gar nicht, müsste aber eigentlich, weil der Bachelor mittlerweile so einheitlich gemacht wurde, die krieg, du kriegst auch, auch Credit Points irgendwie als Note, oder? Genau, ja. Und kannst auch pro Semester 30 erreichen. Mhm, das heißt, wenn du zehn hast, kriegst du nur drei pro Fach oder die sind ja wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig ein bisschen anders aufgeteilt, aber im Schnitt drei pro Fach.
0: Ja, also es wollte man am Anfang quasi so ein bisschen erklärt. Ich bin da noch nicht ganz hinter das ist so ein bisschen mein Problem. Aber an sich ist es so, dass nicht jedes Fach von mir bewertet wird. Das ist äh, teilweise so, dass hier Grundlagen okay. erklärt werden und diese Grundlagen sind einfach dafür da, dass man dann die bewerteten Fächer, dass die überhaupt funktionieren. Weil es ja logisch, wenn man jetzt zum Beispiel bei mir sehr technik, arbeit, technisch oh Gott, diese Wörter, <lacht> so arbeitet, da muss man manchmal ein paar Grundlagen haben mit Programmen oder so, mit denen man sich einfach nicht auskennt. Und die werden einem auch erstmal beigebracht. Es ne? läuft zwar parallel an die Aufgaben in den Fächern, die bewertet werden, aber ne, so ist es eigentlich gedacht. Genau, deswegen kriege ich meine Credit Points dann quasi nur, ja nicht nur in diesen Fächern, aber das ist ein bisschen schwierig aufgeteilt. Das hat auch ein bisschen was mit Anwesenheit zu tun und ja.
1: okay. Spannend. Ähm, aber dann musste es ja insgesamt vom Lernaufwand her genauso geplant sein, dass man im Endeffekt gena du genauso viel Zeit damit verbringen müsstest wie ich auch.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das ja ein bisschen freier. Ne? Also ich würde mal fast behaupten, ich habe an sich vom Lernaufwand ähnlich viel wie du, aber ich glaube, das ist wirklich zu jedem Studenten hier sehr unterschiedlich, wie der die dann auch nutzt. Also ich würde behaupten, dass ich mehr Zeit investiere, als wahrscheinlich ja. äh, gefordert ist. Einfach, weil das ja, ich finde so eine Arbeit, die endet halt dann, wenn du selbst zufrieden bist und das ist halt hier das Problem.
1: Ja, okay, klar, verstehe ich. Aber prinzipiell müsste das dann, da wollten wir ja demnächst auch nochmal eine Folge zu machen, einfach wie der ähm, Aufwand überhaupt vorher geplant wird, womit so, ja, die ich rechnet eigentlich damit, keine Ahnung, derjenige, der die ganzen Semester und alles da erstellt, mit wie viel Zeit die pro Woche davon ausgehen, dass man da als Student benötigen wird. Genau, Dann mal ja. gucken, ob das bei uns zutrifft oder nicht. Ähm, das das spannend, kann man ja. schon mal sagen, jetzt denke ich 900 Stunden sind bei mir pro Semester äh, angeplant. Also 30 Credit Points, für jeden Credit Point eine Stunde, ach 30 Stunden ergibt 900 Stunden, die man insgesamt für ein Semester investieren sollte. Das finde ich jetzt besonders spannend, ohne da jetzt das irgendwie runterzurechnen oder so, weil 900 Stunden einfach mal so eine Zahl klingt das viel oder wenig für dich?
0: <lacht> Boah, das klingt schon viel. Das klingt weil wenn man viel, überlegt, ne? das Semester, das sind ja auch nicht, das sind ja auch nicht sechs Monate. Ne? Ein Semester heißt zwar schön immer ein halbes Jahr, aber das ist es ja nicht. Ja. Da gibt es vielleicht auch, also klar Vorlesungsfreie Zeit, ob man die jetzt einzählt oder nicht, aber im Endeffekt ne? das sind ja glaube ich vier Monate oder so wirklich am Stück, dass man dann genau. klassisch Uni hat. Ne?
1: Ja. Ja, da werden wir auf jeden Fall demnächst auch noch mal genauer drüber reden. Genau. bin ich auch sehr gespannt Wir müssen uns auch ein bisschen
0: mehr informieren, gerade ich und so, ne? wo ich hier wieder ein bisschen Scheiße erzähle. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Ja, aber ja. finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass du auch jetzt so viele verschiedene Fächer hast. Bei mir beschränkt sich das Ganze ja wirklich auf betriebliches Rechnungswesen, das mit 5 Credit Points bewertet wird, also bis zu fünf. Mathe für bis zu 10. und Statistik äh, bis zu 15.
0: Ja, müssen wir eigentlich erklären, was Credit Points sind? Boah. Also, wenn man nicht studiert, hat man ja dazu eigentlich noch nie irgendwas gehört.
1: Weißt du es jetzt ganz genau?
0: Nicht ganz genau, aber es sind zumindest mal äh, Punkte, die man erreichen muss, um das Semester bestanden zu haben, ja.
1: Genau. Na, aber jetzt überlege ich gerade, weil die Noten sind ja, muss man ja gerade auch so sehen, ne? ich hatte noch keine einzige Prüfung, ich werde die auch erst in ein paar Monaten haben bei dir, du hast schon Noten bekommen, ne?
0: In den Noten habe ich noch nicht bekommen, ich habe Bewertungen bekommen. Und die Bewertungen geben die halt schon einen ganz guten Hint. Wie grad ist grad bei halt. dir
1: die Bewertung? Also auf was von der Skala? Um,
0: wie auf was für der Skala? Was soll das ja,
1: wissen? im Abi ist es 1 bis 15 oder 0 bis 15, vorher war es 1 bis 6.
0: Das sind, glaube ich, ganz normal Schulno Schulnoten. Genau. Na, du bist ab 4 bist du durchgefallen, wie im Abitur. Und ähm, ja, genau, ja.
1: Ja, finde ich mir spannend, dass da quasi wieder das 1-0 und alles sowas zurückkommt und eben nicht mehr 15 ja. Punkte oder so. Eigentlich auch dämlich irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja, aber ich muss gerade sagen, da muss ich mich auch nochmal drüber informieren. Da werden wir dann auch nochmal drüber reden mit den Credit Points. Was die jetzt genau angeben, sind die zeigt die einfach nur, wir uns jetzt nicht mit wie auf, die arbeit wie die, noch, wie ja, die ja, Arbeit ja, verteilt ja. ist. <lacht> eine nee, kurze Frage. wir
0: uns drüber. Nee, machen Sie keine Kurze Verdusung. Frage, haben, haben nee. die...
1: Haben die was mit der Leistung zu tun oder geben die nur im Vornherein an, mit wie viel das bewertet wird?
0: Die geben, glaube ich, einfach an, ob du bestanden hast oder nicht bestanden hast. Also du kriegst keinen Credit Point, wenn du die Prüfung verschissen hast. Okay. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum reinwerfen. Und dann kommt es ja auch nochmal drauf an, ja, ich weiß. Erstens, wir machen keine Falschaussagen und jetzt zack, zack, zack. Ja, nee, es hat also bei mir zumindest mal auch ein bisschen was mit Anwesenheit zu tun, aber das ist jetzt einfach, das schieben wir jetzt einfach auf die Folge, in der wir darüber reden, weil ich finde, das macht jetzt hier so ein großes Fass auf, gerade wenn wir beide uns ein bisschen unsicher sind.
1: Ja, sehe ich genauso. Kleiner Nachtrag aus dem Schnitt, bezüglich der Credit Points haben wir etwas misserzählt. Es ist tatsächlich so, dass die überhaupt nichts mit den erbrachten Leistungen zu tun haben. Es geht nur darum, dass man den Kurs bzw. das Modul erfolgreich abgeschlossen hat und dafür erhält man dann die volle Anzahl der Credit Points, ganz egal mit welcher Note man es abgeschlossen hat. Für jedes Semester werden 30 Credit Points vergeben und die werden dann unter den Fächern aufgeteilt, sodass man im Normalfall für seinen Bachelor zwischen 180 und maximal 240 Credit Points erreichen kann. Credit Points sind also nur ein Maß, um den Zeitaufwand zu bestimmen, wobei ein Credit Point einem Zeitaufwand von 30 Stunden entspricht. Also Rechnungswesen habe ich bei mir mit 5, dann Mathe mit 10 und Statistik mit 15, also ist das Ganze... Ich
0: schon wieder an mit diesen blöden Credit Points, wann die Credit Points?
1: Ja, einfach um zu, darum geht es doch gerade, welche Fächer wir haben und wie das aufgeteilt ist. Okay. Gut. Ja, dann Sarah, starten wir rein. Möchtest du einfach erstmal deine Fächer nennen, die du hast, beziehungsweise Module... Oder ja.
0: ja, wie soll ich es machen? Soll ich die benennen, direkt erklären? Also manche sind selbsterklärlich, manche auch nicht.
1: Ja, dann würde ich so machen, genau, dass du die einfach mal benennst. Wenn du denkst, da muss noch eine Erklärung dazu.
0: Ja, oh, gut. so also raus, wenn ich ja, okay. denke, da muss
1: noch eine Erklärung dazu, dann hake ich auch nochmal noch. Mal nach.
0: Ja, also manche Fächer, die sind, ähm, die kann man nicht in einem Satz erklären, aber das ist ja auch egal. Also ich fange jetzt erstmal an. Ähm, ich würde mal behaupten, wir haben hier so. Ja, so sechs Unterteilungen. Ähm, die erste Unterteilung, die ist quasi die, in der verschiedene Fächer drin sind. Das heißt nämlich bei uns ähm, technische Grundlagen und da sind dann jeweils fünf Fächer drin und die ähm, haben wir unterteilt in der Woche. Also das sind quasi, also eigentlich, wenn ich jetzt aufzählen würde, hätten wir jetzt zehn Fächer, aber ich habe das jetzt, weil es bei uns so steht, ähm, gesagt, das sind sechs Unterteilungen. Da haben wir einmal Fotografie. Das ist ja, glaube ich, ziemlich selbsterklärlich. Wir haben da so ein Fotostudio und dann äh, werden wir quasi so an diese ganze Fotografie herangeführt. Wir haben da richtig tolle Kameras, auch wirklich absolut alte Kameras. Also das ist der Hammer, wie riesig diese Dinger sind, ne? weil die ja wirklich aufgebaut werden und sowas. Ne? Das kriegt man dann da quasi beigebracht. Ähm, zusätzlich haben wir aber auch noch ähm, äh, auch Theorie. Also das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das ist quasi, ähm, ich habe das online, also momentan läuft das ja richtig viel online, wenn es wirklich eine klassische Vorlesung ist und da kriegen wir dann einfach erklärt über, ja, die Historie, ja, wie die Kamera zustande gekommen wie hält ist, wie man die funktioniert. Kamera, Wo ist der An- und ausknopf. <lacht> ja, ja, das ist eher so im Praktischen, aber tatsächlich einfach, wo, ähm, wie wird die Kamera wirklich eingestellt und so ein Zeug, ne, äh, wo ist dann der Zoom, wo ist weiß ich nicht was und da gibt es ja wirklich so viele Details, da steige ich bis heute noch nicht ganz hinter, das ist einfach also es ist Hammer, wenn man es versteht. Ich glaube, ich ist mal der absolute Profi. Ich muss sagen, ich tue mich da einfach schwer, weil ich mich mit Fotografie zum Beispiel noch nie so beschäftigt habe. Und das schon, es geht schon sehr ins Detail. Aber macht auch Spaß, genau. Als zweites Fach haben wir Werkstatt äh, Werkstattfarbe. Ähm, das ist auch eins von diesen Fächern, die jetzt erstmal nicht benotet werden. Die sind einfach dafür da, dass du quasi so ein Gespür dafür bekommst, wie mische ich Farben. Und das ist eine Sache, die ich absolut unterschätzt habe, weil du kriegst wirklich fünf Farben, beziehungsweise drei Primärtöne und fängst dann daraus an, die zu mischen und äh, nach gewissen, also du hast so ein paar Regeln, die du einhalten musst und dann kannst du wirklich jeden Ton mischen. Das ist so faszinierend. Mhm. Also das kennt man ja so, dass man so ein paar Farben mischen kann, aber das ist wirklich eine Art und Weise Hammer. Also mit Acrylfarben mhm. arbeiten wir da momentan ganz viel. Genau. Da erinnere so ich mich noch dran, Werkstattfarbe.
1: wie du nach aber gefühlt einem halben Jahr letztes Mal da, wo du dann rumgesessen hast, was du mir irgendwann ganz stolz mitgeteilt hast, dass du jetzt jede Farbe auf dieser Welt mischen kannst. Ich dachte, boah, krass, super.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also, wenn man das jetzt so hört, hört sich so bescheid an, aber wenn man das. Wirklich ja, aber macht, ich kann mir vorstellen, wie schwer, schwer das ist. Also, crazy ich, Erlebnis.
1: ich könnte nicht mal eine Grün aus Gelb und Blau mischen oder so. Weil es macht man da ja, gut draus, keine Ahnung.
0: Das Faszinierende daran ist einfach, also ich habe ja dann auch eine, ähm, ich sage immer Lehrerin, aber äh, das ist ja jemand, der das auch beibringt, ne, so. Und ähm, sie schaut dann da drauf und sie kann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden dir sagen, welcher mini mikroskopisch kleine Tupfer blau zu viel war. Und das, das finde ich der absolute Wahnsinn. Also das habe ich so gar keinen Blick noch für gehabt. Die sitzt langsam mich behaupten, jetzt fährt man so in diese Farben rein und kann so ein bisschen, ja, man weiß so ein bisschen, was es ist, ne also wo, wo da jetzt der Fehler sein könnte und so, aber das äh, faszinierend, also wirklich absolut faszinierend, ja. Okay, nächstes Fach, das ist so ein bisschen, ja, ist ein Fach, das glaube ich noch nicht so ganz mein Ding ist, aber ist auch wichtig, also ähm, ich merke immer alles, was so ein bisschen mehr technischer ist und so, das, ach, mal gucken. Auf jeden Fall ist das äh, eine typografische Grundlage. Da geht es quasi darum, also es ist eine Art von Präsentationstechnik. Es ähm, geht darum, wie eine Schrift aufgebaut ist. Ne? Äh, krass, das diesen, macht ihr auch. Genau, ja, ja, weil hier, vielleicht, da werde ich ja gleich nochmal drauf eingehen, werden wir auch dafür ausgebildet, dass du quasi nachher äh, mit Magazindesign arbeiten kannst. Also du kannst nachher so ganze Print, ähm, ja, so Printwerke machen. Ne? Also du kannst ein Buch Tippen. Und hier geht es halt einfach darum, dass du wirklich auch auf den einzelnen Buchstaben, wie ist ein Buchstabe gemacht? Und es ist also Typografie ist ja eigentlich eine Art und Weise, da geht es ja wirklich um Schrift. Ne? Und darauf wird dann wirklich eingegangen und das ist jetzt einfach zu komplex, das jetzt so kurz runterzubrechen. Das ist ein Fachhammer. Wir haben ja zum Beispiel letztens aus Initialien Logos ähm, entwickeln sollen und ich dachte mir so na okay ist ja easy das ist eine Fizzelsarbeit. also das ist das ist wirklich das ist der Wahnsinn ja und wenn du dann da anfängst da irgendwie äh, da wirklich auf millimeterarbeit die Buchstabenabstände zu ändern und kranke Nummer einfach nur krank also da muss noch ein Fach was noch ein bisschen glaube ich liebe von mir braucht aber ja genau dann haben wir in diesem Pack noch die Software Schulung und das ist glaube ich das was ähm, die meisten Leute Wofür die meisten Leute Sorge haben, dass es eben nicht existiert. Und da kann ich alle beruhigen, also zumindest auf meiner äh, Uni ist es so ähm, oder Hochschule ist es das so, dass ähm, wenn du hierher kommst, dir erstmal die klassischen Module oder nein, die Software, diese ganzen, diese ganzen, ach ähm, Mann, Lulu, wie heißt es denn?
1: Photoshop und sowas.
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, dass das komplette Überbord dafür. Die Programme, so Boom ist ja so gar nichts ah. mehr. <lacht> dass die dir beigebracht werden. Ne? Also hier, wir arbeiten hier mit Illustrator, mit dem klassischen Photoshop, das ja wahrscheinlich hier jeder kennt, ne? Und ähm, InDesign. Illustrator also ist die, quasi so eine. Also die
1: ganzen Adobe Creator-Programme.
0: Genau, also wir haben, das sind die drei Schwerpunkte, die wir haben. Man hat ja dann dieses Studentenpack im Normalfall, da hat man auch wesentlich mehr, aber ähm, das sind so die, mit denen wir hier am Anfang arbeiten, wahrscheinlich auch. Das sind auch die, die wahrscheinlich am geläufigsten sind. Ne? Also, hier nur zur Erklärung: der Illustrator ist quasi so eine Art Vektorgrafiken. Da kann man halt Formen, Designs, Logos, irgendwas damit machen und den kann man halt unendlich groß ziehen. Das heißt, wenn man jetzt Plakatdesigns macht, benutzt man halt sowas zum Beispiel. Ähm, aber auch für tausend andere Dinge. Genau. Und ähm, das InDesign-Programm, das ist etwas, womit man halt Magazine macht. Das ist einfach alles so für so, ja, Designs von Logos, von, äh, nicht von Logos, aber von von Seiten, Covers, Plakate auch wieder. Also das ist, alles baut ja auch aufeinander ein, ne? So, genau. Photoshop ist halt eine ganz normale Fotobearbeitungs-App, die ein bisschen mehr mit Skills hat und auch ein bisschen mehr mit Money hat, ne? Genau, ja. Kurze Frage. Ja. ich war
1: mir nicht mehr ganz sicher, aber ihr kriegt die bezahlt, ne?
0: nee das ist leider nicht der Fall. Ihr
1: müsst da, also okay, ich glaube, als Student ist am Anfang 20 Euro, aber ansonsten 65 Euro im Monat latzen.
0: Mm. Ja, also es ist halt so, wenn du den Studentenausweis hast, was du ja im einfach hast, wenn du studierst, ne, <lacht> anders läuft da irgendwas schief, dann äh, hast du eine Studentenversion, das zahlst du, halt so, glaube ich, 18,90 Euro oder irgendwie sowas. Ja, aber die Dreh. gilt doch nur
1: ein Jahr, oder? Oder gilt nee, die über deine nee. ganze Studentenzeit?
0: Du gibst am Anfang an, wie lange du wahrscheinlich studierst und dann ähm, bleibt das so. Ich glaube, das kann man auch nochmal ändern, aber so ist es am Anfang, So weit weiß ich das. Also wenn sich das noch ändert, dann werde ich hier mal ein Update reinschicken. Ne? Aber an sich bleibt das so. Ist halt nur blöd, wenn du dann wirklich aufhörst und ins Jobleben reingehst, so. Ja, genau. Aber das ist halt nun mal so, ne? Ich, es gibt leider keine andere Methode, diese Programme benutzen zu können. Und ohne die bist du hier aufgeschmissen. Das ist eine Grundlage, die du haben musst. Und ähm, ja, also ich sag's mal so, ich finde also ist schon Studium teuer, dein Studiengang. Tatsächlich. Was?
1: ist schon teuer, dein Studiengang, ne?
0: Genau, wollte ich gerade sagen, es ist, ist teuer. Also ich hätte es auch anders gedacht, aber ähm, die Materialkosten sind nicht drin. Ja, du zahlst das alles selber. Und das wird auch eigentlich so verlangt. Du kannst bestimmt mit BAföG was machen, aber, ähm, oder ich glaube, es gibt sogar ein Ding, man kann es auch irgendwie auf eine Art und Weise von den Steuern absetzen, aber da bin ich nicht drin, da habe ich keinen Plan noch von. Ähm, ich versuche, meine Kosten klein zu halten, aber, ja, also hätte ich, das ist eine der Dinge, die ich vorher nicht so wusste. Da bin ich sehr okay. froh, dass ich zum Beispiel das ist echt krass. Nicht, ähm, privat studiere, sondern wirklich an der staatlichen. Da wollte ich gleich übrigens auch nochmal drauf eingehen, weil da haben wir auch eine Frage zu kommen und da, äh, bekommen und das finde ich eine unfassbar wichtige Frage zum Thema privat und staatlich studieren. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, sehr sehr gerne.
0: Genau. So und dann haben wir noch ähm, das letzte äh, Modul quasi von dieser, diesen technischen Grundlagen. Und zwar ist das die Druckwerkstatt und das ist halt lustig, weil wir haben momentan halt ein paar Fächer ähm, so ein bisschen abgewechselt, das heißt ich habe die noch nicht so oft gehabt und die Druckwerkstatt hatte ich jetzt glaube ich erst so viermal oder so oder fünfmal meinetwegen und das ist quasi einfach eine ganz normale Werkstatt, die ist aber ein bisschen specialiger aufgebaut, da gibt es wirklich alles, wir haben bis jetzt erst nur einen Teil davon kennengelernt und das ist, ähm, ab nächster Woche machen wir, glaube ich, Bleisatz. Aber jetzt haben wir sehr viel so mit, ähm, ja, habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal erzählt. Wir haben so eine Rolle, wir haben einen Spachtel und so ganz besondere Farbe. Und damit kann man dann quasi ähm, so ein Blatt einfärben und äh, da so Designs entwickeln und so. Und das habe ich, falls euch jetzt interessiert, was es ist, äh, auch mal ähm, in meinem Vlog gezeigt. Also wenn ihr bei uns guckt auf Instagram in den Highlights, da heißt ein kleines Ding, Vlog Sarah und ein anderes Vlog Lukas und wenn ihr euch da mal für irgendwelche Dinge interessiert, dann sind da meistens diese Teile drin und ähm, bei mir ist diese Druckwerkstatt auch drin, ich glaube jetzt momentan ziemlich am Ende, genau und ähm, ja, da sieht man so ein bisschen was von der Werkstatt und wie das da abläuft.
1: Fand ich auch sehr, sehr krass, dass, also klar, es macht Sinn, dass eine künstlerische Hochschule da so Zeug hat, aber hätte ich mir vorher nicht vorstellen können.
0: Ja, ich habe mir auch meinen Studiengang, glaube ich, also ich habe es mir schon so vorgestellt, aber nicht mit den Möglichkeiten. Fand ich auch sehr faszinierend. Wir haben da zum Beispiel Siebdruck, Buchdruck, Digitaldruck, das, das, ist, das ist der Hammer. Ja, Finde ne? sehr, also, sehr cool. Ja, genau. Okay, warte, wir gehen weiter. Jetzt kommen wir jetzt zu diesen Fächern. Ich glaube, das sind auch dann die, wirklich, die bewertet werden. Ja, doch. <lacht> Und zwar habe ich einmal ähm, die Schriftgestaltung, also Typografie. Und zwar, jetzt haben wir eben schon mal das Wort Typografie gehört, also typografische Grundlagen. Ähm, hierbei geht es jetzt aber eher darum, dass man sich wirklich in Verbindung setzt mit, ähm, ja, ich sag mal, man macht jetzt keine Schrift mehr, also momentan tatsächlich schon, aber an sich geht es wirklich darum, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie ordne ich an. Ähm, man entwickelt irgendwie auch eine Schrift, momentan zum Beispiel ist das bei uns. Es ähm, ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen schwierig, so diesen Unterschied zu erklären. Wenn man es aber macht, merkt man sofort den Unterschied. Ich bin immer ein bisschen schwierig im Erklären. Es Ist vielleicht gar nicht so toll, dass ich das hier alles <lacht> so präsentiere, aber ja, genau.
1: Auch läuft aber es ja. jetzt ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, bin, ich weiß gerade aber nie so einschätzen. Ich verhaspel mich auch oft und so, also naja, okay. Ja, aber da geht es zum Beispiel auch, wir haben jetzt da zum Beispiel schon eine Magazindoppelseite, also so ein Deckblatt- und Rückblatt-Design, das fand ich auch super, super spannend, das mal zu machen ähm, und momentan sind wir an einem eigenen Zeichensystem dran, also an eine eigene Schrift quasi und wir sollen die auch anhand von einem Plakat dann präsentieren. da geht Ich finde halt, was hier sehr wichtig ist in meinem Studium, ist so, dass alle Fächer irgendwie zusammengehören. Also du musst eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, alles irgendwie beherrschen, weil sonst wirst du in einem anderen Fach wahrscheinlich ein Defizit bekommen. so Und ja, so läuft es momentan. Hast du das eigentlich so doll? Also wenn bei dir mal eine Sache nicht klappen würde, hast du dann deutliche Schwierigkeiten in einem anderen Fach?
1: Also gerade noch nicht, dass das so übergreifend ist, würde ich sagen, außer, okay, Statistik ja. und Mathe, das ist ja an sich alles mathematisch ganz viel mit Zahlen. Ähm, da könnte es sein, wenn man einerseits zum Beispiel, also wenn man die ganzen Grundlagen nicht beherrscht, generell ist man schon mal raus, ne? so Gleichungssysteme und sowas brauchst du überall, aber ja. das fand ich sehr, sehr cool. Gerade letzte Woche ist bei uns noch ein Video dazu erschienen, zu Mathe, wofür brauche ich das eigentlich alles, was da kommt, wo ein Tutor, der mittlerweile, glaube ich, im Master ist, oder am Ende von seinem Master halt gezeigt hat, in welchen anderen Modulen später in den Semestern man die ganzen Grundlagen, die man jetzt in Mathe lernt, noch gebrauchen kann. Und das klang schon so, als wenn man jetzt in Mathe zum Beispiel nicht ganz rafft, wie man äh, ein Gleichungssystem mit dem Gauss-Algorithmus löst oder sowas. Ja, dass man dann halt ziemlich im Arsch ist. Ja, also weiß. anscheinend schon. Ja, aber also das ist eine gerade Sache, werden die Grundlagen gelegt. Wissen, ne? Ja, definitiv. Aber das
0: kann ja echt da wirklich Probleme bringen, ja.
1: Definitiv.
0: Ja okay, ich mach mal weiter. Das ist das in Ordnung?
1: Ja du, wenn du mich so fragst, dann kannst du auf jeden <lacht> Fall weitermachen. Klar.
0: <lacht> ich komme mir selbst gerade nicht ernst, erst bist super zuvorkommend und freundlich. <lacht> ja, ganz Ungewohnt genau. okay, ne. Als nächstes, ja. <lacht> als nächstes ähm, habe ich hier auch geschrieben Gestaltungsgrundlagen 3D. Also wie ihr schon hört, Grundlagen ist ein Wort, das hier sehr oft auftaucht. Ich bin im ersten Semester, hier wird einem sehr viel gerade erst erklärt. Man wendet zwar direkt schon viel an, aber an sich ist das ja alles hier erstmal so mit dem Programm klarkommen und so. Und da geht es quasi darum, wie man das ja schon so ein bisschen hört, 3D. Es geht hier um 3D-Objekte. Also am Anfang war es so, da konnte ich mir, also ich habe erst gedacht, das wird mein absolutes Liebesgefahr Und am Anfang war ich so, sag mal, sag mal, da habe ich Papier auf... Pappe gerubbelt. <lacht> ich habe es gemacht, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann da irgendwelche Formen rausgedrückt. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht so gefühlt. Ähm... Ich habe mich am Ende echt dran gewöhnt. Und auf einmal fand ich es sogar ganz toll. Aber am Anfang weil ich noch, dass ich gedacht habe: So meine Güte, ich will hier irgendwelche Objekte im 3D-Drucker machen lassen. Aber ich will hier nicht am Papier rumrubbeln. Und Lulu hat da auch wirklich, äh, weiß ich nicht, wöchentlich da von mir irgendwie mal so einen kurzen Mental Breakdown in der Unterrichtsstunde <lacht> bekommen. <Ja. lacht> ich rubbel hier seit drei Stunden am Papier rum. <lacht> das ist auch einfach ich eine Stressarbeit. So, okay, <lacht> spannend, <lacht> machst du? schön zu Man hören. Kann sich da unter auch nichts vorstellen. Ne? Also
1: Nee, 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 das, das ist halt, wenn ich sage irgendwie hier, ich verstehe das Gleichungssystem nicht oder sowas, denkst du ja komm, gut, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht schwieriger ist als in der Schule, aber stell dich mal nicht so an, wenn du irgendwie erklärst, ich bin ja seit drei Stunden irgendein Papier am rumrubbeln und drüber reiben und was weiß ich und das geht nicht, dann denkst du so, ja, was willst du doch mit dem Scheißpapier? Papier, also,
0: es hört sich direkt so luschig an, ne? aber es ist hier eine ganz klare Arbeit, ja. Und momentan ist es so, wir haben, ähm, wie eben schon gesagt, ähm, so Initialien, die wir in, also unsere Initialien, die wir in ein Logo verwandelt haben. Und dieses Logo wird jetzt in 3D umgesetzt. Da benutzen wir momentan, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt alles hier sagen darf, aber da haben wir so, eine, ähm, so ein Programm, das heißt Rhino. Und damit wird dann das Ding ähm, umformatiert in quasi so ein 3D-Objekt und dieses 3D-Objekt wird tatsächlich gedruckt, weil wir haben hier einen 3D-Drucker und ich finde es immer noch so faszinierend. Genau, und dann haben wir scheinbar irgendwie, ja, unser Logo da in 3D. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, das könnte eines meiner Lieblingsfächer werden. Also das Papier hat so ein bisschen oh, das hm, runtergezogen, aber ich glaube, es wird noch wesentlich besser. Ja. Genau. Und dann kommt das nächste Fach. Wir sind nämlich fast am Ende. Das ist nämlich ein Fach, das ist sehr gleich mit äh, dem Fach Geschichte in der Schule, aber auf eine coole Art und Weise. und Ich habe erst gedacht, das ist doch jetzt nicht ernsthaft wirklich hier schon wieder was mit Lernen. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mir irgendwas hier auswendig lernen, Texte <lacht> verpassen. Ich hatte mir die Kappe ganz leid. Wofür studiere das. ich, ich eigentlich? So, nämlich. <lacht> so nervig. Und tatsächlich ist es eines der Fächer, die mir echt Spaß machen. Also wir kriegen da wöchentlich einen Text zugesendet und den geht es dann irgendwie um die Anfänge der Designgeschichte und äh, ja, es das heißt Kultur, Design, Kommunikationswissenschaften, ne? also so heißt das ganze Ding. Und ähm, dann kriegen wir dazu Fragen und die sollen wir beantworten und dann senden wir das momentan. Also ich denke mal, es liegt an Corona, dass wir das alles komplett digital machen, aber äh, senden das dann einfach zu und daraus entsteht dann quasi am Ende so eine Note. Und momentan finde ich es absolut toll und kann mich da eigentlich jetzt nicht so ganz beschweren, ja. So, dann kommen wir zu dem vorletzten Fach. Und das ist ähm, ein Fach, das nennt sich Entwurf und Zeichen. Oder in Zeichen und Entwurf, ist jetzt auch egal, wie rum, ne? Das mhm. ist quasi in zwei Dinge aufgeteilt. Also einmal wird einem beigebracht, wie man detailgetreu treu zeichnet. Also das, was wahrscheinlich alle erwarten von meinem Studium irgendwie. Ich glaube, ganz viele glauben, ich male die ganze Zeit nur. Also das ist natürlich nicht. Wir lernen hier auch sehr viel digitales Zeug, ne, und auch Grundwissen, ja. Und da geht es wirklich darum, dass du ein Objekt bekommst, in egal welchem Winkel und Ansicht, und du malst es exakt so, wie du siehst. Und das ist, also Lukas, ich sag's dir, das ist das, was ich dachte, was ich könnte, und es ist wirklich verdammt schwer. Das, das, du musst messen, du rechnest. es du, Ich glaub's also, dir sofort. Also. Ja, du darfst doch kein Lineal benutzen, auch jede Linie, Leute, ich sag's euch wie es ist die Linien, die er da zieht, die müssen gerade sein und die sind ohne Lineal gezogen und das ist eine Nummer, finde ich faszinierend. Kommt mir zugute, weil ich habe in meiner gesamten Schulzeit, glaube ich, nie ein Lineal verwendet. Also ich habe immer gedacht, oh nee, ah. selbst wenn ich so Grafen zeichnen musste in der Schule, ich glaube, also es ist nie wirklich aufgefallen, weil ich tatsächlich sehr gerade zeichnen kann, aber ich dachte echt immer so, wenn das jetzt irgendjemand sieht, dass ich in der Mathearbeit auch so null irgendwie drauf Wert gelegt habe, Ne, aber ja, genau. Das ist hier eine das ist wirklich das einzige glaube ich das wird überhaupt das schwerste Fach momentan ja, für mich weil das also für uns Spektrum. alle ja also es ist wirklich auch wo glaube ich die meisten anzuknabbern haben einfach weil es wirklich wir haben auch einen Lehrer der sehr äh, ich würde mal behaupten streng ist also er sieht auch genau was da nicht äh, stimmt Das ist auch eine sehr faszinierende Sache der guckt drauf und der kann dir sofort sagen wa was da nicht stimmt und weil du ja also es ist nicht so, dass wir zeichnen, dass wir ein Foto machen und dann das Ganze rastern und dann nachmalen. Nee, wir haben das Objekt vor uns und das ist auch was ganz anderes, genau. Und in dem Fall ist es auch so, dass wir noch was anderes haben und zwar Entwurf. Und das ist momentan so, dass wir da, ähm, wir haben neun Fächer, also neun kleine Felder. Und in diese Felder kommen dann äh, Skizzen von ähm, fünf Menschen in einer Position und du musst die halt Positionieren, Körperstellung, es geht um Gelenke und das ist auch, habe ich mega unterschätzt, das sieht so easy aus, aber das ist echt äh, eine Kompositionssache und ähm, ja, boah, sag mal, ich hoffe, ihr hört nicht die Musik, die ihr nebenan alles wieder nee, meine, Also ich höre tatsächlich nichts Okay, gut, die sind wirklich okay, ich habe so keinen Bock auf die, es ist wirklich der absolute Hammer, letzte Woche habe ich noch gelacht ich habe keinen Bock mehr, es ist jetzt jeden Abend einfach Lautstärke, es ist wirklich schlimm, es ist wirklich, wirklich schlimm ja, egal. Ich mache jetzt schon das letzte Fach und dann haben wir es auch. Da habe ich genug geredet. Boah, es tut mir so leid, dass ich hier so lange immer brauche. Das ist leider ist halt so viel. Irgendwie. Das ist ja spannend. Genau ähm, dafür machen wir das doch. okay. Und zwar nennt sich das zeichnerische Wahrnehmung. Und das ist ein. Richtig tolles Fach. Also Ach so, nee, gut, also da
1: können wir jetzt auch das früh schnell abfrühstücken, <lacht> würde ich sagen.
0: So leise. Also es geht quasi ums Experimentieren, ja. Das ist wirklich experimentelles Arbeiten. Du kriegst, äh, also was ich am tollsten finde, ist persönlich das Skizzenbuch. Wir haben ein Skizzenbuch und da soll jeden Tag was reingemalt werden. Ich muss sagen, ich schaffe es nicht jeden Tag. Ich versuche das wirklich teilweise zwei Sachen an einem Tag zu machen, das ist einfach, das ist einfach wirklich viel. Aber ähm, du kannst es komplett freilich entfalten. Du kannst mit Techniken ausprobieren. Ich habe mit Kohle gezeichnet, ich habe mit Acryl, ich habe mit Aquarell, mit äh, auf Esspapier. Ich habe wirklich alles durch. Und das ist wirklich toll. Das ist ein richtig tolles Fach. Und wir haben letztens dieses Blütenbild was ihr da gesehen habt von mir in der Story, auch bei mir in den Highlights drin. Ähm, das war auch in dem Fach. Und das wird, ähm, das ändert sich immer wieder. Und das ist einfach auch ein Fach, wo man experimentiert wo man quasi sich so ein bisschen an diese ganzen Dinge rantastet und äh, ich liebe das. Also ich liebe es wirklich.
1: Ich kann mir immer noch nicht so wow. richtig was drunter vorstellen. Also ich war gerade noch, am um drüber nachdenken.
0: eigentlich jetzt im Fach oder so generell bei meinem Studium?
1: Nee, unter, unter dem Fach jetzt.
0: Ja, es ist quasi so, du kriegst eine Aufgabenstellung und du so musst einfach... Also, wenn man es runterbricht, du arbeitest mit sehr vielen verschiedenen Materialien. Mit Materialien, okay. mit denen du wahrscheinlich sonst nicht irgendwas zeichnen würdest, teilweise oder halt auch schon. Und das ist einfach also total weil Schokolade das
1: einfach... oder Wasser.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich kommt das als nächste Aufgabe wahrscheinlich sogar. Ähm, Beispiel: Wir sollten letztens aus ähm, Kaffee Tropfen machen und in den Tropfen was erkennen und dann was zeichnen. Das, das ich hast du mir Story auch gepostet. irgendwann erzählt, ja. Oder genau, und das ist so mit Ich Mit Kaffee habe ich noch irgendwas im Kopf. Ja, das klingt so mega dumm, aber das ist echt... Also all diese Dinge schulen halt brutal deine Wahrnehmung. Auch wir sollten letztens mal Fundstücke finden und diese Fundstücke dann malen. Und zwar so, wie wir wollen. Also du kannst dich mit Buntstiften malen, du kannst sie auch mega... Weiß ich nicht, mit... <lacht> mit Spucke. Ich habe keinen Plan. Also du kannst alles da machen. Lieba, ja, Corona öh. ist nicht so schlau, ne? Ach, Lulu.
1: <lacht> das gibst du dann deinem Hasslehrer. bitte ne? bitteschön. Ja. <lacht> mit Spucke. Ja, sehr geil. <lacht> ja, aber das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil, obwohl wir jetzt schon oft über Stürmen geredet haben, so dieses ganze Fächerzeug und wie das aufgeteilt ist bei dir, war mir echt absolut nicht so klar. Ja, weil Da ja, redest du ja im Normalfall weil, auch nicht so drüber.
0: Ja, genau, ich habe das auch selber gar nicht so wahrgenommen oder das Konzept erkannt als ja, ich habe gerade es auch so ein bisschen gesehen, als ich heute Morgen aufgeschrieben habe.
1: Du hast da so lustig vor dich hinstudiert, wusstest aber eigentlich gar nicht so richtig, <lacht> welche Fächer, welche Unterteilung das da ist.
0: Ja, nein. Nee, ich, ja mein, ich weiß ja meine Fächer, aber ich meine, ähm, inwiefern da eigentlich Konzept hintersteckt steckt. Ne? Weil also diese, diese ähm, fünf Fächer da, die da quasi in diesem technischen Grundlagenmodul da drin sind, ähm, die passen alle sehr gut zusammen, weißt du, was ich meine? Und das war mir nicht so bewusst.
1: Ja, du dachtest einfach auch, ja... Das haben sie bestimmt mal gewürfelt, was im ersten Semester drankommt und dann...
0: Ach komm, sei leise. Wirklich, du nervst mich. Wollen wir auf die Fragen eingehen, die wir bekommen haben? Sehr, sehr gerne. Okay, dann fange ich aber jetzt mal an, dir eine Frage zu stellen, weil ich jetzt gerade auch ein bisschen lang geredet habe, nur ne? ein bisschen länger als geplant. Ja. Genau. Und äh, die erste Frage, die wir bekommen haben und das... Boah, Lukas, das interessiert mich extrem. Und zwar Vorstellung versus Realität. Ich will wissen, oder ich glaube, dass es das damit gemeint ist, aber... Ich sag's jetzt einfach mal, ähm, ob du dir das so vorgestellt hast oder wie du es dir vorgestellt hast und wie es dann wirklich ist. Das Studium. <lacht>
1: Boah, also tatsächlich <lacht> also okay, vor zwei Jahren gut hätte ich es mir natürlich noch anders vorgestellt, halt mit Präsenz, ne? Aber jetzt rein von den Inhalten, ja, ja, schätze gut. ich mal, ne? Ist es eigentlich wirklich sehr so, wie ich es mir vorgestellt habe? Also, ich habe mich innerhalb des letzten halben Jahres dann vor dem Studium auch viel darüber informiert. Ist bei mir immer so, wenn ich irgendwas mache, bei Technik und so ja schon, aber auch hier vor dem Studium, dass ich mich dann groß darüber informiere, dann irgendwelche Beiträge zu ermöglichen lese, YouTube-Videos dazu gucke, Erfahrungsberichte angucke, lese und so. Und anhand dessen, was sich da vorher herauskristallisiert hat, ist es jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich wusste noch nicht genau vorher tatsächlich, dass es so, also dass im ersten Semester Mathe, Statistik und Rechnungswesen so die drei Fächer sind und dass es halt ja. so gesehen schon wirklich sehr matte lastig ist, ne? weil 25 von 30 ist halt einfach Mathe. Das ist halt schon ja, ordentlich. Aber Ich ne?
0: glaube, das ist doch auch ziemlich am Anfang bei dir, dass es das auch sehr ausgeprägt ist, oder? Ich glaube, das verschiebt sich da auch immer noch ein bisschen, oder? Ja, ja,
1: klar. Es heißt ja auch oft, dass gerade Statistik, aber auch Mathe da ist, um auszusieben am Anfang dass da ja, schon mal gut dann irgendwie gut 40% Prozent oder so danach weniger da sind. Oder 30% zumindest, ich weiß gerade nicht genau die Durchfallquoten, aber ich glaube mal so ein Drittel oder so wird es sein.
0: Sympathisch.
1: <lacht> man kann man sich unterhalten, ne? <lacht> um, und ja, weil halt einfach, wie ja auch in dem Video, wovon ich eben gesprochen hatte, erklärt wurde, dass das einfach später für Finanzen und alles andere dann oft nochmal, ja, es sind halt die Grundlagen, also wo es dann, wo du später deinen Schwerpunkt setzt, wirst du halt immer diese Grundlagen brauchen, dass du irgendwelche Zahlen, Rechnungen und was weiß ich hingelegt bekommst und dann halt weißt, was ist gerade Sache, worum geht es da, irgendwelche Studien oder so, dass du das halt analysieren und bewerten kannst. Und deswegen auch, wenn du da jetzt schon verkackst am Anfang, besser wird es halt wahrscheinlich nicht. Auch wenn du es nicht mehr so ausgeprägt Eigentlich. hast.
0: Ich finde es so faszinierend, wenn man so drüber nachdenkt, dass wir zwei ja diesen Podcast hier machen und eigentlich wirklich die perfekte Grundlage bilden, um dieses Ding hier hochzupushen und es einfach nicht funktioniert. Also wir lernen gerade wirklich, also ich mache hier mega die Marketingbranche, ja. ich könnte hier, weiß ich nicht, was für Werbeplakate designen und da alles in die Werberichtung machen und du hast die absolute Grundlage, was das Ganze betrifft so ein Thema rechtliches Zeug, wie man dann ein Geschäft oder irgendwie eine Marke daraus bildet. Also es ist wirklich der Hammer. Ja, aber noch also nicht, das versuchen. ist ja das
1: Problem. Wir sind ja erst am Anfang, wir lernen ja erst. Ja. Ach, du in zwei Jahren, Aber da geht das Ding ja durch die Decke, pass auf.
0: Perfekt, wir haben direkt ein Baby zum Anwenden.
1: Ja, dachte ich mir auch.
0: Während da alle Theorie durchprügeln, wir haben die Praxis hier.
1: Also angenommen, wir kriegen jetzt echt mal einen Sponsor oder sonst irgendwas, dann ja. müssten wir das Ganze ja auch versteuern und ja hier halt Gewerbe anmelden und sowas. Und gerade da irgendwie, so, das wäre für mich natürlich ideal, einfach hier Rechnungswesen, Boah, doppelte Buchführung so und so das Ganze mal auszuprobieren.
0: Dass du das weißt. Weil ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, dann wäre ich aber flott im Knast. Also einfach aus Unwissenheit. Ja, die Angst habe also, ich, hab ich aber tatsächlich kommen. auch noch. Also. Ja. Unsere Folge aus dem Knast. Also. Wäre auch gut, ne? Wir haben heute Fernschaltung.
1: Ja. Wir haben auch jetzt nur eine Wir halbe reden Stunde über Zeit.
0: Fernbeziehung.
1: Über eine Fernpodcast-Knastbeziehung. Genau. Wäre auch wär bestimmt auch ein spannendes Thema. Also ich glaube, das könnte im Zweifel dem Podcast auch nochmal einen richtigen Push geben.
0: Das könnte Durchbruch sein, ja. Die Knastis. Aber la lass mir vielleicht knassen. doch besser. Lass mal ja, nicht machen. Ja, Lass mal nicht ins Gefängnis
1: genau. gehen. Lulu, jetzt ja. hast
0: du ja drei Fächer, ne? Was ist denn dein ja. Lieblingsfach? Bestimmt Mathe, oder?
1: Äh, nicht nee, Statistik tatsächlich. Aber.
0: Aber jetzt mal ernst gemeint, ist nicht Statistik und Mathe ziemlich ähnlich? Also, Statistik in der Schule ist ja auch Mathe.
1: Ja, klar, es ist ja auch alles quantitativ. Aber bei Statistik geht es halt viel mehr direkt um diese Berechnungen von irgendwelchen Studien, dann so wird ja hier Grund, Grundgesamtheit Stichprobe oder sowas Stichprobenumfang und so hat, hatte mm. man ja auch in der Schule. Naja. Aber es ist halt direkt viel tiefergehend und es geht halt alles in die Richtung mit Wahrscheinlichkeiten, mit Sachen auswerten, mit <lacht> Mittelwert berechnen, Median, mm. arithmetisches Mittel, Varianz davon, oh, wie Gott, sehr Gott. ist das zu werten und alles. Ich ja. werfe
0: mal was in den Raum rein, Okay. Aber Statistik,
1: also, es ist Statistik, einfach ja, wegen unserem Fach. Ich wollte
0: dazu mal was sagen. Ich finde, jetzt allein, wenn man sich das mal so anhört, ich finde, mein Studium macht irgendwie mehr Spaß, wird sich irgendwie spaßiger an.
1: Nee, finde ich gar nicht. Also guck mal, <lacht> allein, <lacht> das ist, das allein, okay, ist so. das ist jetzt halt nicht wegen dem Fach, aber äh, hast du irgendwelche geile Intros mit Autos als YouTube-Livestream bei deiner Vorlesung? Um,
0: ich habe spacige Professoren und die sind quasi eine lebende Legende im Normalfall.
1: Ja, okay, glaube ich dir auch. Was du bis jetzt erzählt hast, ist auch nice.
0: <lacht> Mega geil, ja.
1: Tatsächlich, das hatte ich hier im, im Podcast Grunde, doch gar nicht Uni gedroppt, kamen. ne? Dass unser ähm, Prof, der hat ja immer bei den YouTube-Livestreams so geile Intros und letztes Mal, wir mit so poppiger Musik, und letztes Mal war es dann aber nicht irgendwas Animiertes, sondern einfach äh, ein Video von dem Fallschirmsprung, den er selbst gemacht hat, aus mit so einer Helmcam, wo du ihn siehst, wer er einen Fallschirmsprung Gott. macht. Zu der wild. Protzer. Der haut einen nach dem anderen raus. Absoluter Wahnsinn.
0: Das ist billig, meine Damen und Herren.
1: Billig. Number one. <lacht> Der hat so eine geile Art zu lachen. Meine Mom macht sich jedes Mal auch wieder drüber lustig, wenn die reinkommt und ich gerade über meine Vorlesung gucke. Weil das ist auch so ein Riesenvorteil. Ich mache das dann immer oben schon mal an bei mir auf dem Macbook, gehe dann nochmal runter, mache mir was zu essen, was zu trinken, lasse den Stream nebenbei schon mal auf dem Handy noch laufen, dass ich am Anfang so die ersten fünf Minuten, wo noch so ein bisschen Fragen gestellt werden und so, ich das dann schon mal dabei habe. Und da ist sie dann immer so halt auch dabei und hört das Ganze dann. Meinst du, der, der lacht ja die ganze Zeit. Aber ja, mega cool. Also allein deswegen Statistik. Und da, finde ich, merkt man auch wieder, wie krass wichtig das ist, dass der Professor oder in der Schule auch der Lehrer das halt cool rüberbringt macht einen riesigen Unterschied. Könnte nämlich sonst, glaube ich, auch ein total trockenes, langweiliges Fach sein.
0: Ja, das stimmt. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon so ein bisschen drüber geredet oder ich glaube noch vor die Woche war das, ne? Dass das schon sehr viel ausmacht, so wer es einem sagt und wie man es gesagt bekommt. Ja,
1: macht. ja, ganz rig. In
0: allen Lebensbereichen, ne?
1: Absolut. Da ja. anderes Beispiel dann bei mir meine Rechnungswesensvorlesung, also wirklich die Tante Katastrophe, also wirklich, wenn es mir so monoton liest, die da die Vorlesung runter, das ist ja. absolute Katastrophe, wirklich das richtig. Das ist
0: auch Horror, glaube ich, gewesen. Ich tue mich ja eh schon schwer mit einem ganz normalen, schlimmsten Zuhören, habe ich ja schon, glaube ich, öfter mal gesagt, ich kann nicht gut einfach zuhören, ich muss parallel was machen irgendwie, weil ich mich dann besser konzentrieren kann so. Und, ähm, also Gott, ich höre mir immer an wie so ein richtiges Opfer, aber es ist einfach leider so. Ja, aber es bei mir auch ich total oft so. Müsste, das ist doch schlimm. Also, das ist doch immer die Konzentration weg.
1: Ja, also das Ding ist halt, ich glaube, wir sind aber so krass versaut durch den ganzen Handy-Tablet-Scheißen, dass wir überall die ganze Zeit irgendwas ja. machen können, alles immer verfügbar haben. Aber mir ist ja Dann auch so, meistens, wenn ich, wenn ich wenn ich zocke, dass ich nebenbei halt ein YouTube-Video gucke, beziehungsweise eher höre, da regt sich meine Mutter auch immer drüber ja. auf. Und so habe ich auch, das war ein Großteil von meiner Abi-Vorbereitung in Geschichte, dass ich mir nebenbei Geschichtsdokus angeguckt habe, während ich gezockt habe. Ich habe wirklich irgendwie quasi vier Stunden am Tag gelernt, indem ich gezockt habe und nebenbei mir alles Mögliche an Podcast Podcast Videos und so zu Geschichte reingezogen habe. Das hat funktioniert. Aber
0: das ist echt ein Lifehack, weil das stimmt. Man hört das sicher ja auch an. Also man, man äh, schaltet ja nicht komplett ab.
1: Ja, klar. Du machst trotzdem noch und irgendwas glaub, anderes Cooles so dabei, weil Dokus? einfach sich vier Stunden hinsetzen und eine Gechi-Doku gucken, machst du einfach nicht. Aber das so nebenbei okay. und lernen tust du trotzdem was. Gerade wenn du vorher das im Unterricht schon hattest und dann immer weiter Sachen verknüpfst, das ist ja das Geile an so vielen verschiedenen Dokus, ja, und ich dass find, es immer aus anderer so Perspektive erklärt, erklärt wird.
0: Mit einer Dokumentation oder sowas hat man ja schon einen ganz anderen Zugang dazu, als wenn man da so einen Text liest, der in so einem blöden Gishi-Buch geschrieben ist, wo du auch manchmal das Gefühl hast, so, ja, genau, die haben aber genau. auch irgendwann mal so ein bisschen vergessen, wann man das Komma- und das Punktding ding da hinsetzt. Boah, das war gerade ein richtig schwieriger Satz. Ja, genau, so. Du <lacht> <Ja, lacht> hast ein bisschen vergessen, wo Lula. man das
1: Punkt-Komma-Ding hinsetzt, ne? <lacht>
0: Ja, ich war bei das Punkt, war ich irgendwie gerade ein bisschen raus. Ja, so, hör mal zu. Und zwar, wie ist es? Ähm, das wusstest du vorher nicht. Was wusstest du denn vorher von deinem Studium zum Beispiel nicht?
1: Mmh. Was ich krass finde, mit dem Auslandsjahr also oder Auslandssemester, wie viele Partneruniversitäten oder es allein von meinem Fachbereich jetzt gibt, also es ist immer nach Fachbereich ja. gegliedert. Da war Willst ich sehr machen? positiv überrascht von. Auslandsjahr?
0: Mhm.
1: Ich, also, ich bin sehr interessiert an diesem Doppelbachelor-Bachelor. Ähm, an der Paris-Dauphine, da kannst du einfach ein Jahr okay. in Paris in Paris studieren ohne Studiengebühren oder sowas, musst du halt nur deinen Aufenthalt selbst, nicht selbst organisieren, sondern halt bezahlen und ansonsten ähm, studierst du dann einfach zwei Semester, so ein Jahr lang in Paris und hast am Ende einen deutsch-französischen Abschluss. Wenn du Management als Schwerpunkt nimmst, sogar auf Englisch, musst du nicht mal Französisch können.
0: Boom, okay.
1: Also das finde ich krass, finde ich prinzipiell interessant und vor allem, ich muss mich erst am Ende des oder Anfang des vierten Semesters oder Ende des dritten Semesters, also erst in über einem Jahr, anderthalb Jahren fast sogar dafür entscheiden, ob ich es machen will oder nicht. Und das ist natürlich mega Premium.
0: Das ist echt praktisch, ja. Weil ich finde, das ist man auch in so einem guten, ähm, ja, in so einer guten Phase drin.
1: Ja. Ja, das wusste ich vorher Campus. nicht, was wusste ich vorher sonst nicht, weil meine Uni auf jeden Fall noch, dass der Campus so neu ist. Also das Hörsaalzentrum <lacht> und so, das wurde alles erst seit 2008 gebaut. Okay. Also das ist wirklich krass modern da. Also innen drin sah es auch schon sehr modern aus bei der E-Woche, aber jetzt ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich das mal gegoogelt habe, wie neu das alles ist. Fand, ja. ich auch, fand ich auch sehr positiv und beeindruckend. Aber sonst über das Fach an sich selbst, also da ich mich vorher so viel informiert habe, kam da jetzt eigentlich nichts Großes Neues. Wobei ich wusste tatsächlich halt nicht, dass ich diese drei Fächer im ersten Semester haben werde. Na
0: ja,
1: aber du bist ja
0: für dich, hast dich ja gut informiert, ne?
1: Ja. Kennst mich ja.
0: <lacht> okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig mit dem Informieren, weil du ähm, spezialisierst dich ja irgendwann und dann kann dir halt so ein Masterstudent, also der kann dir dann die Anfänge sagen, aber danach wird das halt alles sehr... Ja, okay, das ist bei mir auch so. Ne? Ja. Also
1: du kannst ja alle fangen hier mit Wirtschaftswissenschaften an, am Ende gehen sie als ganz was anderes raus.
0: Ja, okay. Okay, Lulu, noch eine Frage. Ähm, was war für dich das oder was ist du dann noch? Ähm, was ist für dich das schwierigste Fach?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Hm, kann man am ehesten wahrscheinlich nach den Prüfungen dann sagen. Ne? Ich muss sagen, Mathe muss man sich auch schon echt reinfuchsen, weil es wird alles so schwierig in so einem Fach Chinesisch erklärt. Könnte daran liegen, dass meine <lacht> Dozentin äh, Asiatin ist, aber <lacht> glaube ich eigentlich nicht mehr, <lacht> sondern eigentlich. Oh, war das ein rassistischer Witz?
0: entschuldigt schon mal im Voraus, mach, mach, mach.
1: Nee, es war nicht so gemeint. Auf jeden Fall. Ähm, also ich ist... hoffe,
0: dass ihr alle wissen, dass wir hier sehr gegen Rassismus sind.
1: Ja, ganz, oh, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich so komisch, es ist immer so komisch, wenn Leute so nicht sagen, dass man,
0: ja, 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 ja. <lacht> nee, aber es ist schon ernst gemeint. Oh Mann, ja.
1: Ja, bevor wir uns ja weiter reinreden, ne? Um, ja, es ist wirklich alles so schwierig und kompliziert dargestellt, immer diese allgemeinen Formeln und so in der Schule manchmal schon doof zu durchblicken, aber es ist immer so kacke erklärt, wobei unsere Professoren eigentlich richtig gut erklärt, aber ich glaube, das muss einfach so halt, damit du irgendwie das uni hast. Ich habe manchmal auch das Gefühl, <lacht> durch diese allgemeinen Erklärungen, dass es dann noch irgendwie bewiesen werden muss oder sowas, eigentlich wirklich keinen Studenten interessiert, keiner will das bewiesen haben, du willst einfach nur wissen, was du damit später machen musst, damit du dann halt das kannst und auch in der Prüfung abliefern kannst, wo das jetzt herkommt, interessiert eigentlich vielleicht ein Prozent, ne. Aber das muss halt ja. immer alles gemacht werden und dadurch wird das dann so kompliziert und ich glaube, das ist auch so gefühlt so ein doofen Test. Also wirklich, dass halt die ganzen, die es dann nicht hinkriegen, das später, weil oft im, in der Anwendung ist es dann eigentlich ganz einfach, wenn du einmal durchgeblickt hast. Dir ein paar verschiedene Videos nochmal von Simple Club, Daniel Jung oder so, Matte peter Matte peter habe ich in letzter Zeit entdeckt. Kennt ihr den? Wenn ja, scha schaut auf jeden Fall noch mehr rein. Wenn nicht, dann schaut <lacht> auf jeden Fall mal rein. Mega gut, erklärt das auch alles richtig stark. Ja, und dann ist es oft eigentlich gar nicht so schwer, aber am Anfang ist es halt so doof erklärt. Also in dem Sinne würde ich sagen, vielleicht Mathe, aber Statistik ist auch nicht einfach. Und Rechnungswesen ist einfach auch so, man muss immer halt reinkommen, aber ich glaube, das ist das, was am ehesten easy für jeden machbar ist, wenn du dich damit genug beschäftigst. Ich würde sagen, okay. Mathe.
0: Ja, du kannst ja mal vielleicht diese Lernvideos oder diese um, Accounts quasi mal in die Story reinpacken, ne?
1: Welche Lernvideos?
0: Ja, von den Leuten, wo du da quasi das erklären lässt.
1: Von jetzt den YouTubern oder von meinen jetzt Dozenten. Zum
0: Beispiel der Mathe-Peter oder wo der Mathe Ja, ja. Da, ich glaube, da mache ich Link bald da.
1: auch noch mal eine, eine Abstimmung, einfach ob die Leute die kennen. Das finde ich nämlich auch spannend.
0: Okay. Ja.
1: Gut, Sarah. So. Dann würde ich sagen, machen wir mit dir weiter. Da yes. kamen nämlich auch echt wieder gute Fragen rein.
0: es waren voll viele, ne? Also ich, also ich, ich, ich finde das ja toll. Ich glaube, mein Studium ist einfach wenig verbreitet, dass man es weiß teilweise, aber also hammer.
1: Ja. Einerseits hatten wir hier ähm, ziemlich ähnliche Fragen, nämlich das wusstest du vorher nicht. Wie sieht's da aus, liebe Sarah Marie? Alles mmh, eigentlich, was ne? Ich,
0: ja, <lacht> nee, also ist mal ernst gemeint. Also ich klar, ich hatte eine grobe Vorstellung, wo wie das liegt deine wird, Uni?
1: Wusstest du zum Beispiel nicht so ganz genau, ne?
0: ach, jetzt nerv ich doch nicht. Ja, ich bin mit Google Maps der morgen hingegangen. Ja, lustig. Das heißt, es ist aber nicht das Ding. Nee, also hör zu. Es ist so. Ich würde mal behaupten, ich wusste grundlegend so, was mein Studium an sich so macht, aber was genau für äh, Fächer und Module und sowas, ich glaube, da bin ich... Nee, da, das, das wusste ich einfach nicht so. Also ich hatte mich ja klar informiert, was wird da jetzt im ersten Semester auf mich zukommen, aber nicht so krass informiert, wie ich es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn ich jetzt mehr Schiss gehabt hätte. Also ich war irgendwie, ich habe mich einfach sehr gefreut und irgendwie, ich weiß nicht, warum das lag, also deswegen würde ich eigentlich was behaupten, ich wusste ziemlich viel nicht, ja. Auch wie das Ganze abläuft, ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir ein sehr äh, kleiner Gang sind, dass das hier normal ist, dass wir eine sehr familiäre Uni sind und sowas, also, ähm, aber alles hat mich eigentlich tatsächlich im Nachhinein sehr positiv überrascht, ja. Und genau. das ist so schön. Also, ja, so würde ich die Frage beantworten
1: dann ist dein Studiengang nur Malen. Hast du ja vorhin auch schon <lacht> größtenteils beantwortet, würde ich sagen, dadurch. Äh,
0: nee. Also, ähm, das war auch so eine Sache, wo ich, glaube ich, von Verwandten so ein bisschen belächelt wurde, die so gesagt haben, du studierst so, was studierst du Kunst? Oder was machst du da? Malst du irgendwelche Gesichter? Aber ich dachte mir so, ja, yeah. also, nein. Also, es ist sehr vielfältig oh, tatsächlich. Oh, mich gerade noch? Was?
1: Ich dich nämlich nicht mehr.
0: Echt? Oh. Wieso hörst du mich nicht mehr? Aber oh, Lulu hört mich nicht mehr. Lulu? Lulu, jetzt habe ich dich doppelt. Oh Gott. Ich musste gerade Lulu auflegen. Ich rufe Lulu jetzt nochmal an. <lacht> Lulu war weg. Jetzt geht er nicht dran. Was nochmal? Hallo.
1: Ah, da bist du ja wieder.
0: Ja, Schätzlein, was hast du für Sachen gemacht? Machst du für Faxen?
1: Ja, ich habe dich plötzlich nicht mehr gehört und dann habe ich irgendwann ja. mal aufgelegt.
0: Das weiß ich aber auch nicht. Ich hab dich ganz ja, normal weitergehört. Ich habe immer gehört, wie verzaubert du wurdest. Hörst du mich? Ich, hab, ich kann dich nicht hören.
1: <lacht> ja, gut. Würde ich sagen, du hast deine Aufnahme auch laufen lassen, oder? Ja, ja. Ja, Träumchen. Du warst gerade dabei, dass das ist auch so ein Ding, wo schon mein Verwandten ein bisschen belächelt wurde.
0: Ja. <lacht> ja, nee, also ich habe da glaube ich. Ja, also ich. Okay, warte mal, <lacht> von vorne. Ja, also ich mal natürlich nicht nur irgendwelche Dinge. Ähm, das hat hier sehr viel tatsächlich mit digitalem Design zu tun. Ne? Auch generell konzeptionelles Arbeiten, ne? das ist auch teilweise sehr viel Theorie und so. Also, wer jetzt wirklich nur malen möchte und sich damit intensiv beschäftigen möchte, wie man jetzt Form, Farbe, irgendwas anordnet, ich glaube, der muss tatsächlich wirklich dann auch Kunst studieren, ne? also diesen klassischen Also, ich würde mal behaupten, ich komme hier auf, also auch aus ja gut, Ich, ich würde behaupten, ich komme hier auch als eine Art Künstler irgendwie raus, aber ich glaube, mein Fachbegriff ist ähm, Designer, ja, und das würde ich auch eher zu mir dann sagen, weil das passt auch wesentlich besser, ja.
1: Ja, okay. Verstehe. ich. Aber als Künstler würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass du da rauskommst. Also bei denen, wer irgendwelche Farben mischen kann, der ist schon Künstler für
0: mich. <lacht> ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die dann wirklich so eine eigene Galerie rausbringen, ne? Also hier so doppelte Perspektiven und sowas, äh, berufliche Perspektiven so. Ähm, die sind ja wirklich sehr vielfältig, ne? Ja. Aber ich glaube, dazu kam, glaube ich, sogar noch eine Frage nachher, ne?
1: Ja. Ja. Genau, meine nächste Frage als erstes wäre jetzt mal, gibt es ein NC für deinen Studiengang oder zumindest an deiner Hochschule?
0: Also ja, es gibt an vielen äh, Universitäten einen NC. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja private und staatliche, ich weiß gar nicht, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich es anspreche oder wo ich Ja, anspreche? jetzt hau raus, weil wenn du
1: wieder dabei bist, dann...
0: Ja, okay. Nee, weil es gibt einen Unterschied. Es gibt einmal die private... Ähm, Variante, das Ganze zu studieren, weil ähm, mein Studiengang, der den kann man nun mal einfach privat studieren. das ist sogar sehr geläufig, dass man das tut. Ähm, ich sag's aber jetzt mal so, äh, ich will jetzt keinem auf dem Schlips täten oder da irgendwelche Unwahrheiten hier rauslassen. Aber ähm, soweit ich das mitbekommen habe, es ist immer besser, das Ganze staatlich zu machen. Es ist ähm, anerkannter etwas, ja. Du, äh, der wesentliche Unterschied ist quasi in einer privaten Hochschule oder in einem privaten Studium, da zahlst du Geld oder zahlst du nicht wenig. Da kann dein Bachelor auch schon mal 15.000 Euro kosten und das ist so Normalfall Dein Fall Bachelor 15.000
1: Euro? Ja, ich wollte gerade ja, sagen, mal Bachelor. zahlst du doch pro Semester eher 6.000 bis
0: 10.000. Genau, also das günstigste, sage ich ja. Also das ähm, ich habe mich damals, ich habe ähm, damals, als ich noch nicht genau wusste, wie das alles ablaufen wird, ich habe mich ja da nur für meinen Studiengang einfach interessiert, ähm, da war mir das gar nicht so bewusst, dass es privat und ähm, staatlich unterteilt wird, ja, und ähm, da habe ich natürlich auch mal geguckt und auch echt gedacht, so, holla die her. also, weil das sind Beträge, die planst du nicht ein, und die planst du auch definitiv nicht kurz nach dem Abi ein, weil dann hat er auch was, äh, also da geht es nachher um Kredit, Kred oh Gott, <lacht> Man, wieso kann ich nicht reden, ey, dann geht es um aufnehmen, ja, das sind wirklich Dinge, da muss man sich auch überlegen, will man das Studium wirklich machen, weil du hast dann tatsächlich einen Kredit aufgenommen und den musst du auch irgendwann zurückzahlen. Ne? Ja, genau, deswegen. Und ähm, das Problem ist halt dabei, dass sehr viele Leute kritisieren, du kommst natürlich wesentlich einfacher in ein privates Studium rein, weil wenn du Geld zahlst, wird es auch einen Platz für dich geben. Das ist so an sich der geläufige, ähm, ja, so ein bisschen, hast du so ein bisschen Beigeschmack, sag ich mal so. Und äh, da ist natürlich auch so, dass du nicht, ja, die Leute, die sich da bewerben, haben oftmals Sorge, dass sie nicht gut sind, sondern dass sie einfach nur das Geld zahlen und deshalb weiterkommen und äh, das ist natürlich eine Sorge, die auch berechtigt ist, weil im Endeffekt kommt es in deinem, also am Ende des Studiums nicht unbedingt auf deine Note an, es kommt darauf an, ob deine Mappe, die du in deinem gesamten Bachelor oder Master fertigstellst, du die entsteht einfach, ähm, dass die gut ist. Und wenn die schlecht ist, wirst du keinen Job bekommen. Das ist einfach ziemlich Fakt so. Die muss gut sein, das ist die, mit der du dich dann auch bewirbst bei Agenturen. Ähm, bei der Uni läuft es nämlich ähnlich so wie nachher auf Agenturen. Du bewirbst dich mit einer Mappe. Ja, und diese Mappe muss gut sein. Und ähm, das ist dein, ähm, deine Visitenkarte, mit der siehst du, ob du Talent hast oder kein Talent hast. Ne? Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel da sehr viel Geld zahlst, sage ich ja, wie gerade eben, ähm, dann kann man das ein bisschen hinterfragen und sagen, hm, ist es denn wirklich so gut? Also bin ich wirklich so gut. Ich glaube, es ist auch immer schon einfach selber der Selbstzweifel oder so, ne? Genau. Oftmals haben aber äh, private Unis dann schon mehr Möglichkeiten von den Materialien. Einfach weil sehr viel Geld fließt und dann kann man da auch mal so eine Windkammer für, weiß ich nicht, Filme haben oder so, ne? Deswegen. Also äh, die staatliche, du kommst da wesentlich schwieriger rein, muss man sagen, wie es ist. Da werden wirklich so viele Prozente da weggemistet. Also ich glaube, es sind wirklich. Winzige Beträge von Prozent, die da wirklich reinkommen. Ähm, aber viele bewerben sich ja auch. Weird Flex,
1: oh. but okay.
0: Ja, nee, tatsächlich. Also zum Beispiel. <lacht> <lacht> Was? Hm? Was?
1: Ich meine, die, die hier gerade an der staatlichen Uni studiert, sagt so: Ja, also da kommen auch wirklich nur ganz, ganz wenige rein. Also
0: Ach so, ja, okay, so meine ich es jetzt nicht. <lacht> <Das> <lacht> so, ich, ich bin schon krass. <lacht> Nein, nee, das meine ich wirklich nicht. Aber ähm, mir wurde am Anfang gesagt, dass eigentlich im Normalfall man sich... Man <lacht> bewirbt sich ein paar Mal. Weil man eigentlich nicht glaubt, dass das klappt beim ersten Mal. Und deswegen hatte ich sehr viel Glück. Also, ja, ich hatte wirklich sehr viel Glück. Ähm, ja. Durch Corona, glaube ich, war es sogar noch mal ein bisschen schwerer. Ich dachte erst, dass es leichter wäre dadurch. Aber es haben sich angeblich mehr beworben. Aber das ist... Also, ich sage mal, wie es ist. Das ist einfach... Es kommt ja auch darauf an wer die Mappe sich anschaut. Wenn es jemand ist, der deinen Stil mag, dann wirst du wahrscheinlich reinkommen. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft mit den Mappenauswahlsachen. Ich glaube, es ist auch ein sehr komplexes Ding, aber ja. Also ich fasse mal zusammen. Äh, in der staatliche kommst du schwieriger rein. Du sparst aber immens an Geld. Also dann, ich meine, dass ich jetzt eine eigene Wohnung hier habe, das hätte ich mir, wenn ich jetzt das privat gemacht hätte, auf gar keinen Fall finanzieren können. Also wie auch? Ich meine, du zahlst ja so viel Geld, dann holst du dir keine Wohnung für, ja. Ne? Also das macht man ja einfach nicht. Ja, genau.
1: Krass, weil, jetzt mal aus der, kurz aus der BWL-Sicht oder Wirtschaftssicht, ja. da würde ich sagen, ist es nämlich eigentlich andersrum. Da hast du auf jeden Fall bessere Chancen, wenn du privat studierst. Also okay. natürlich, wenn du dann an einer sehr guten studierst, so das zum Beispiel jetzt spontan auf jeden Fall die WHU zu nennen. Ja, Frankfurt School ist auch noch oben mit dabei. Also da hast du auf jeden Fall, wenn du da einen guten Abschluss machst, wirklich ähm, sehr, sehr gute Chancen dann später auch zu bewerben, weil die sind wirklich sehr angesehen, muss man auf jeden Fall sagen. Es sind natürlich auch die ja, Gebühren sind da ordentlich hoch. Also wobei, da muss man auch mal sagen, Gebühren, ne? wenn du vorher schon gut in der Schule warst und irgendwie zusätzliches Engagement in irgendeiner Art und Weise hattest, kannst du natürlich auch gut ein Stipendium bekommen und dann ist das natürlich sehr geil, wenn dir da die Studiengebühren übernommen werden und du dann quasi vor Fui an einer privaten Uni studierst. Das ist natürlich das stimmt, sehr cool. Ja. Weil gerade, soweit also ich das kenne oder gehört habe von den Privatunis bei BWL, ist es einfach so, dass du da in kleineren Gruppen lernst, die Ausstattung nochmal besser ist, oft auch generell dieses Alumni-Netzwerk, also von denen, die ähm, da schon ihren Abschluss gemacht haben, dass das da deutlich größer ist und noch mehr gefördert wird und dass man da einfach gerade, ist es ist ja sehr, sehr wichtig im Bereich Business, dass du viele Kontakte hast und da direkt mit Leuten ins Gespräch kommst und wenn du irgendwen kennst, der irgendwas Wichtiges kann oder schon gemacht hat oder der wieder Leute kennt, ist es immer gut für dich. Und dann ja. bist du da, das wird wohl da einfach gefördert und das ist wohl ganz geil, aber es glaub, gibt natürlich Kontakte
0: auch Kontakte ist eh ein Ding, was absolut wichtig ist und fast in jedem Studium, ne?
1: Ja, absolut.
0: Genau. Also nochmal mit dem Privat, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich will das gar nicht runter machen, weil dazu weiß ich dann doch zu wenig. Ähm, falls ihr da irgendwie ähm, Informationen habt oder ob ihr das Ganze anders ab ansieht oder was ihr auch mal dazu sagt, ihr könnt uns das immer gerne schreiben, dass falls jemand mal so mega Missverständnis entsteht, dass man es auch klarstellt. Ich sage nur einfach das, was ich gesagt bekomme, was ich so wahrnehme und wie es auch eigentlich hier bei uns so besprochen wird. Aber das ist wie gesagt, das sind ja alles Wahrnehmungen Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Ne? Ja. Deswegen. Und du kannst trotzdem, wenn du auf einer privaten bist und eine hammergeile Mappe am Ende hast, äh, Hast du auch genommen, ne? Also das geht ja, ja am auf Ende jeden Fall dein Können. So, ich glaub, das ist A und O. Genau, ganz und oft. bei meiner... Sorry.
1: <lacht> nee, sorry, ich, ich wollte dich ja unterbrechen, aber ganz oft ist es am Ende ja wirklich so, glaube ich, dass es schon drauf ankommt, wo du es gemacht hast, einfach so am Anfang, aber insgesamt wollen die ja dich als Person und wenn die merken, der kann irgendwas, dann nehmen die dich auch. Ja. Du musst dich halt immer gut präsentieren können. Gute Noten und alles ja, hilft natürlich stimmt. dabei und irgendwie bei dir dann eine gute Mappe. Aber insgesamt musst du ja selbst wirklich durch dich überzeugen. Jetzt nicht einfach nur da, wo du irgendwie deinen Abschluss gemacht hast. Ja. Zum Beispiel bei mir ist es so: drei, vier gute Praktika schon gemacht, allein während der Bachelorzeit. Und dann halt solide Zweier-Noten wird am Ende besser sein, als wenn du überall 1-0 hast, aber noch keine einzige praktische Erfahrung, weil ich denke, ja, okay, der lernt ja nur, aber hat noch keine Ahnung davon, <lacht> wie es wirklich <lacht> zugeht.
0: Ja, das stimmt. Das hast du letztes Mal, glaube ich, auch gesagt dann, ja,
1: Nein, was, was ich noch spannend fand zu den äh, Privatunis, dass du meinst, es wäre prinzipiell leichter reinzukommen, weil das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil na, nach meinem Kenntnisstand na ja, ist es eigentlich eher so, dass da das, da die Bewerbung dass da noch mal mehr ausgesiebt wird, weil die ja, auch wirklich kannst, nur die richtig guten haben wollen.
0: Ja, warte mal ganz kurz. Ja, aber es geht ja hier darum, dass bei mir es schwieriger ist, in die staatliche reinzukommen. Und dann ist natürlich das ist schon ein Unterschied. Ne? Du kommst ja wahrscheinlich in die private auch nicht so easy rein, aber im Vergleich zu einer staatlichen definitiv. Weil, mal, bei mir ja, ist aber tatsächlich so, ich finde ich spannend, weil würde ich bei mir
1: gar nicht so sagen. Oder total, sogar sehr stark der Sprechen ist eigentlich, okay. glaube ich, viel einfacher du, irgendwo staatlich zu studieren. Aber der Unterschied
0: ist ja auch, du musst mal überlegen, bei dir heißt staatlich unfassbar viele Leute. Klar, Massen Bei mir heißt staatlich. Genau, bei mir heißt staatlich immer noch sehr wenige Leute. Wir sind um die 20, weißt du, was ich meine? Das ja. ist einfach ein Unterschied. So, das ist dann egal, ob du dann da oder da bist, du willst da reinkommen und dann wirst du hier genauso einzeln gefördert fast. Ja,
1: krass. Ach, ich mag das irgendwie, dass wir so zwei total verschiedene Sachen machen. Finde ich total spannend, ja. wenn man so ganz andere ich Einblicke bekommt. Das so ist
0: voll kom komplex irgendwie so, weil das dann doch teilweise genau die Gegenteile sind. Ne?
1: Ja, wobei jetzt eigentlich ich ja, ich ja doch auf dem gleichen System einfach hier vom Bachelor aufbaut, ne?
0: <lacht> ja. Spannend. Ähm, ich habe noch eine Frage hier, die mir direkt ins Auge springt, und zwar Bewerbung immer mit Mappe. Und da kann ich einfach sagen ähm, ist Also ja, Bewerbung ist eigentlich im Normalfall immer mit Mappe. Äh, wichtig ist aber hierbei, und das ist wirklich ein absoluter Tipp, den ich geben kann, dass man also man soll ja Arbeiten reinpacken, die können ja mega vielfältig sein. Da kann man ja ein bisschen gucken, ob da irgendwas gefordert ist. Teilweise gibt es ja Mappenaufgaben, die man einreichen muss pro Uni. Und die sind auch pro Uni unterschiedlich. Also da bitte immer lesen. Also pro Uni gibt es andere Anforderungen für die Mappe. Ich habe auch gedacht, ich könnte eine Mappe machen und sie bei drei Unis einreichen. Das ist leider nicht der Fall. Also äh, wirklich, das ist eigentlich im Normalfall nicht so. Ja, ähm, und äh, ich empfehle ganz klar die Mathe-Vorbereitungskurse. Also nicht die Vorbereitungskurse, die man... Ähm, in die man mehrfach wirklich reingehen kann, sondern wirklich von der Uni selber. Also ich hatte das hier bei mir in Trier. Da gibt es, ähm, ich glaube, ein paar Wochen vor der Abgabe der Mappe, vor dem Einreichen gibt es hier so eine Art Mappenkurs und das ist einfach eine Besprechung. Du sendest deine Sachen, du lädst die hoch auf dem Ordner und dann geht mit dir ein Professor hier auf uns von unserer Uni geht es mit dir online durch. Und das ist äh, hier in Trier war es eigentlich immer so ein Massending. Also du bist dann in einem Zoom Call oder irgendeinem Call drin. Und ähm, dann werden immer verschiedene Mappen aufgerufen und das war wirklich eins meiner Schlüsselerlebnisse, weil in dem Fall, also das fand ich auch toll hier, dass du auch die anderen Arbeiten mal siehst, dass du weißt, was machen die anderen und du hast noch genügend Zeit, um was zu ändern und klar sollst du deinen Stil finden, es soll auch dein Stil sein, aber einfach, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat und, und die Schule, die normale Schule gibt ja auch nicht, ähm, da ja irgendwas, also ich habe ja in der Schule nicht gelernt, wie ich so eine blöde Mappe mache, also ist ja gar nicht dran zu denken, ne, deswegen da hat man ja gar keine Berührungspunkte mit und man wird auf einmal in so ein ganz neues Medium reingeführt und teilweise sind da Leute drin, die machen das dann zum zweiten oder zum dritten Mal und da sieht man auch irgendwann, dass die Mappe auch einen ganz anderen Stil hat, ja, und da kann man einfach sich auch ein bisschen Inspiration einfach von der Aufbereitung holen und was auch immer cool ist, wenn die Mappe ein Konzept hat, ne, also man reicht ja meistens so zehn Sachen nur so ein, ähm, ja, Genau, es muss irgendwie catchen, ähm, aber es muss auch irgendwie euch widerspiegeln. Ja. Ich bin aber auch kein Profi, ne? also ich rede mal so, als wäre ich ja der Pro, ich mir auch im ersten oh, Semester sowas könnt, völlig großartig Da könnten sagen. wir aber
1: auch mal eine Folge darüber machen, was du für Tipps für die Bewerbungsphase geben würdest oder generell ja. einfach, dass wir nochmal eine Bewerbungsfolge machen.
0: Das will ich unbedingt machen, weil ich habe ja, wir haben ja in unseren normalen Laberfolgen gemerkt, wie unterschiedlich von uns beiden die Bewerbung war. Das war ja, ja also bei dir war es ja, glaube ich, einfach wirklich nervig von diesem ganzen Papierkram, wo man sich da einschreiben muss und ja, so. Ja, halt das typische
1: Online-Kram von irgendwelchen staatlichen genau, Webseiten. wo man
0: einfach sich immer denkt, so meine Güte, so nochmal den Namen eintragen oder... Und bei mir war das ja wirklich eine langwierige Kacke einfach. Das war ja wirklich, also es hat zwar Spaß gemacht, aber es ist einfach mit Druck und das,
1: ne, Ja, ja das wäre keine Ahnung, Es fühlt bei mir irgendwie so, als wäre es so, ich, wenn ich dann irgendwie drei Monate vorher schon jeden Tag irgendwelche Matheaufgabe hätte lösen müssen und die halt da abgeben müssen, um zu demonstrieren, dass ich quasi dafür ja. geeignet wäre.
0: Ja, gut, ja. Da bin ich schon ausgesiebt, so mega. Das ist halt, keine Ahnung. Ich, ja. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von jemandem, der schreibt, seid ihr Lilly? Fand Lili ich auch ein bisschen sorry. frech, habe ich
1: auch gerade gesehen.
0: Wir haben nämlich unsere Story reingepostet, dass wir einen wunderschönen Kommentar bekommen haben bei, wo war das denn? Bei
1: Apple, Podcast. Apple
0: Podcasts? Genau, da haben ja. wir einen Kommentar bekommen, super netten Kommentar, uns darüber gefreut, in die Story gepackt, äh, dann nochmal eine Aufruf, ne? so also wenn ihr was nettes zu sagen habt, ne, gerne noch rein, <lacht> ja. Und ihr werdet auch repostet in der Story. Genau, wir können auch eure Instagram-Namen zupacken, dann werdet ihr auch verlinkt, ihr süßen Mäuse. Genau. Und wir ja. haben gerade gesagt bekommen, äh, ob wir das sind und nein, das sind wir natürlich nicht. Also <lacht> das wäre noch trauriger.
1: Tatsächlich nicht. Also wenn schon, schreiben wir uns die Bewertung unter unserem eigenen Namen. Das <lacht> ist schon unangenehm genug, aber wir nennen uns nicht noch Lilly. An der Stelle ganz großen Dank an Lilly. Mega süß von dir.
0: Ja, Lilly, wir lieben dich.
1: Seid mehr wie Lilly.
0: Sei toll. Sei wie Lilly. Wir brauchen mehr <lacht> Lillis
1: auf dieser Welt.
0: Ich, ich bin Team Lilly.
1: <lacht> Safe, wir sind alle Team Lilly, würde ich sagen.
0: Ja, wollen wir eine letzte Frage machen?
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ähm, ich würde mal behaupten, wir nehmen die, was da so am Ende draus wird, also beruflich, genau, oder? Genau, genau. Genau. Ja, weil die wurde auch mehrfach gefragt und ich glaube, das ist auch echt, das ist auch die Frage, die ich von Verwandten oder generell von Leuten immer als erstes gestellt bekomme tatsächlich. Der Klassiker, so also, Medizin, weißt du, der wird
1: Arzt, Rechtweise, ja, du, der ja. wird Anwalt, Kommunikationsdesign. Was mit ja, Sprachen?
0: Ja, ne? Fragezeichen? Ich würde ja, immer Obdachlos Fragezeichen. Sagen, ja, genau. Nee, obdachlos, ich liebe dich, ey, super toll, danke schön. <lacht> So, nee, also, so, man hat, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich das Studium hier auch gewählt habe. Ähm, nee, und du hast tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, was am Ende da aus dir werden kann. Ne? Und das kann wirklich. Äh 5-Euro-Job sein und du malst irgendwelche Porträts für Leute auf der Straße oder du bist in New York und bist da irgendwie in einer Medienbranche drin. Nee, also wenn man es mal runterbricht, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Berufe auszuzählen. Da gibt es unfassbar viele, die kann ich jetzt nicht alle sagen, weil ich hier auch einfach nicht alle weiß. Ähm, also, wir lernen ja hier mit Fotografie, das heißt, in gewissen Maßen kannst du ganz bestimmt, wenn du nachher deinen Schwerpunkt legst, da Fotografie, du kannst Fotograf werden. Das ist, das ist einfach so, ja. Ähm, du ähm, Du kannst äh, in der webdesign Webdesignbranche arbeiten, du kannst in der Druckdesign, also alles mit Print, hier so ähm, Magazine, Bücher, Plakate, das ist dein Ding. Du kannst aber auch... Ähm in die Richtung Verpackungswerbung gehen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, ähm, du hast eine Werbeagentur und dann äh, kommt da ein Kunde, der hat ein Duschgel und möchte gerne Verpackung haben, dann designst du für ihn die Verpackung. Dann hat das sehr viel damit zu tun, ähm, Materialien, welche verwende ich, äh, welche Form ist praktisch und ergonomisch oder irgendwie sowas und wie sieht's es aus. Ja? Du kannst aber auch äh, Freikünstler werden. Also du hast wirklich so viele... Dinge, die du machen kannst. Das, glaube ich, klassischste ist, ähm, dass du in einer, also in einer Agentur arbeitest, also Mediendesigner wirst. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Also, viele wollen natürlich selbstständig sein, andere wollen aber auch gerne. Ähm, angestellt sein und das ist einfach komplett dir überlassen. Du sollst ja in dem Studium einfach irgendwann so deinen Weg finden und gucken, auch wenn du, du wirst ja neue Dinge im Normalfall kennenlernen, einfach weil hier auch die Möglichkeiten sind und dann vervielfältigen sich ja die Optionen. Und dann guckt man auch, am Anfang bin ich auch noch mit einem ganz anderen Gedanken hier rangegangen, als ich gesucht habe, auf jeden Fall noch mit einem komplett anderen Gedanken, da war ich noch ein bisschen sehr lust. also jetzt langsam würde ich überhaupt nicht weiß, so ein bisschen, was ich machen möchte, ähm, also das wird sich auch noch ändern, davon gehe ich aus. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, weil man das mhm. so droppt und so, weil es dann so eine Öffentlichkeit ist. Aber äh, momentan sehne ich mich eigentlich sehr nach irgendeiner Art und Weise der Agentur, vielleicht aber tatsächlich eine Art von Label. Also ich finde es momentan unfassbar interessant, sich so... Ich möchte auf jeden Fall selbstständig sein. Das ist eine Sache, die ich wirklich als Ziel habe. Und das kann man in verschiedenen Art und Weisen kann man das ja dann ausdrücken und... Ähm, ich würde mich sehr für ein eigenes Label interessieren. Welches Produkt habe ich? Ich habe es ein bisschen im Kopf, aber ich finde, das, das ist einfach das ist eine Sache, das sollte man vielleicht nicht sagen. So, da, ja, ich finde immer so, es ist immer blöd, so, so, so Ideen oder Vorstellungen zu sagen, bevor sie irgendwie so in Gange sind. Also, weißt du, ich meine, Lulu, so dieses. Ja. Ich find das finde ich immer so, man redet darüber und dann ist irgendwie auch der Anreiz ein bisschen weg und nee. Und das kann sich ja noch alles ändern. Deswegen, ich finde aber auch mega toll eine Agentur, so eine Mediendesign-Agentur zu gründen, weil es auch eine Sache ist, die mich absolut interessiert. Ja. Aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, ähm, wo ich am glücklichsten bin. Ja. Weil es auch einfach definitiv mein Ziel, mein Lebensziel, dass ich glücklich werde und glücklich bleibe.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Das ist ein gutes Ziel, gefällt mir.
0: <lacht> ja. Sehr, sehr gerne. Ja, spannend. Dann, aber die Frage will ich auch dir stellen. Und dann ich glaube, können wir den Podcast beenden. Was siehst du so, ja, was siehst du, wo siehst du dich in zehn Jahren, Lulu? Nee, aber welche Berufe möchtest du ausüben? Welchen Beruf oder welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also was ich jetzt am spannendsten finde von vornherein, ohne ja praktische Erfahrungen schon gesammelt zu haben, bis auf mein Sparkassenpraktikum, ähm, aber noch, noch kein richtiges, wirklich relevantes, großes Praktikum, ja, über zwei, drei Monate oder so mit Bezahlung in einem wirklich spannenden, okay, doch spannend, war mein Praktikum schon, aber halt so ein klassisches Praktikum, das du eigentlich während der Studienzeit dann machst. Ne? Ähm, ja. Jetzt von vornherein würde ich sagen, dass es mich sehr interessieren würde oder reizen würde, in einem Startup zu arbeiten, weil ich glaube, da diese Energie, ja. die die Leute dann noch haben, weil die wirklich irgendwas schaffen wollen, wirklich Natürlich, so eine Vision, ja. irgendein Produkt rauszubringen, das den Leuten hilft, das zu vermarkten irgendwie und das aus so einer kleinen Gruppe heraus, auch wenn da die Bezahlung nicht so hoch ist wie bei aber einfach genau diese Motivation, die du hast, dass du so richtig dieses Ziel vor Augen hast, das wirklich groß rauszubringen oder so. Wenn du halt in irgendeiner Investmentbank bist oder Unternehmensberatung oder so, gerade Unternehmensberatung würde mich prinzipiell auch reizen, vom Grundgedanken her, aber ja, da ist es halt, so. Da fährst äh, halt unter der Woche, bist du an verschiedenen Standorten halt, derjenigen, der Firmen, die du gerade berätst, tourst dann ein bisschen rum, schläfst dann im Hotel, ja, und berätst die halt, aber dann, das ist halt dein Daily-Business und das kann ja auch Spaß machen und du hast halt nicht diese große vor, Vision vor Augen, ne, weil so im Endeffekt so richtig die Welt verbessern also tust du damit jetzt nicht unbedingt.
0: Kennst du das, wenn du irgendwie teilweise Sorge hast, fast dein Ziel zu erreichen, weil dann irgendwie danach nichts ansteht so. Ach, ne. Mhm. Echt nicht?
1: Nö. Nee. Also <lacht> ich meine, so
0: ja, ich, ich meine nicht so kleine Ziele, ich meine wirklich so so diese Art von Lebensträume, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man das so erreicht hat, es gibt ja immer mal wieder so Etappen, die man dann erreicht, auch mit dem Abitur und so. Das war definitiv, seit ich dann kleiner bin, irgendwie dann auch ein Ziel, was man ja hat. Und als das dann so war, habe ich gedacht, okay, krass, so jetzt nächstes kommt jetzt das Studium und so, dann der Beruf, aber worauf strebt man irgendwann hin, wenn man zum Beispiel so einen Beruf hat, wo man nicht weiter hoch arbeiten kann? Also, ich finde, es gibt so ein paar Berufe, da, da, da hast du es dann, aber dann sind da keine Perspektiven. Das würde ich nicht wollen. Ich will einen Beruf haben, in dem ich mich halt jeden Tag selbst übertreffen kann.
1: Ja, fühle ich. Find ich ich glaube,
0: das ist ja auch das Ding, die, die Motivation hinter so einem Startup oder so. Du, du hast ja das Ziel ganz klar von, vor Augen, was daraus werden soll, und dafür kämpfst du ja wirklich.
1: Ja, ganz genau. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Deswegen reizt mich das jetzt von vornherein so am meisten gerade. Dann mal gucken, was sich da wirklich draus ergibt.
0: Ja. Wir nehmen euch auf der Reise mit, ne? Und in zehn Jahren, wenn wir hier immer noch ins Mikrofon reinquatschen, ne? Hör mal, dann decken wir mal auf.
1: Aber das wäre schon geil, ne?
0: Das wäre schon funny. Ja, was glaubst du, wie lange das noch geht? Ich weiß nicht, ich finde es immer wie ja, lustig, wenn ich überlege... Nee, aber wenn, also ich meine, das war ja auch so ein Medium, was ja auch so gefühlt aus dem Nichts kam. Und auf einmal, ähm, man hat fast jeder hier einen Podcast, ne? Ja, das lässt mich auch wissen, ja.
1: dass wir gerade so voll zu der Halbzeit drauf aufgesprungen sind. Und fand das nicht irgendwie nervig. cool als Undercover entdeckt haben.
0: Ja, gerade weil wir so talentiert sind und so, ich gar nicht Ja,
1: eben. Ach, Mist.
0: Ja, mega nervig.
1: Egal. Ja, aber es läuft ja immer noch gut im Moment. Ne? Also wir sind, schreiben weiterhin positive Zahlen. Also zwar nicht finanztechnisch, aber abonnententechnisch <lacht> überall auf allen Plattformen. Ja. Ja, wir so kann es weitergehen.
0: Momentan. Also ich muss auch sagen, momentan die Phase finde ich wirklich die motivierendste bis jetzt. Also am Anfang war auch cool. Ähm, da hatten wir ja unfassbar viele Klicks. Äh, und jetzt ist natürlich auch die logische Phase. So da kam ja dann, irgendwann geht der Hype herunter. Und jetzt langsam geht der Hype hoch. Und das ist auch, glaube ich, der natürliche Hype. Also diese dieses um, am Anfang sind es halt die Leute, die neugierig sind und jetzt kommen Leute von außerhalb und wir haben jetzt, würde ich mal behaupten, tendenziell fast 50-50 Leute, die uns kennen und Leute, die uns eben nicht kennen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Mega cool. Ja, also wenn ihr uns auch noch weiter auf unserer Reise unterstützen wollt, dann liked gerne unsere Bilder, teilt unsere Beiträge, irgendwie repostet uns, schreibt uns nette Kommentare, Bewertungen, um den Algorithmus ein ja. ja, bisschen sind... zu pushen. Wir freuen uns immer darüber. <lacht>
0: Genau, wir vertreten nämlich die These, dass äh, man sich gegenseitig pusht. Also, dass wir das auch für euch dann machen. Also, wenn <lacht> das hier ist ein Geben und Nehmen, ja, sollen also, ihr uns in die Story packen? Wir haben so ein bisschen das Prinzip von Follow-for-Follow. Follow. Nee, aber also, ich finde, so, das ist einfach unfassbar nett, wenn jemand einen postet und im Normalfall, ja, ja. Dann Ich auch muss das auch sagen nachdem, ob man das will oder nicht.
1: Früher hätte ich das tatsächlich, glaube ich, auch nicht so groß gemacht, aber jetzt mittlerweile, seitdem ich mich selbst so als Creator sehe, ist es wirklich so alles, was ich irgendwie sehe, wenn wer anders was Cooles macht, auch einen Podcast macht, einen YouTube-Kanal startet oder sonst was. Ich reposte Leute so gerne oder schreibe einen netten Kommentar oder so, weil ich einfach weiß, wie sehr man sich selbst drüber freut.
0: Ja, das stimmt. Ja, gerade Kommentare, das ist irgendwas ganz anderes noch. Wenn jemand ein Like gibt, du freust dich auch über die, aber eher die Anzahl, aber sobald jemand wirklich irgendwas schreibt oder so, das ist irgendwie... Ja, weil es so einfach seltener ist. Genau, hier ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Du hast direkt eine klare Rückmeldung.
1: Ja. Ja, mit den positiven Worten hier würde ich sagen, moderiere mir das Ganze dann auch ab. Hat mich wieder sehr gefreut. War wirklich sehr spannend, jetzt mal nach über zwei Monaten auch bei dir richtig zu wissen, was du da eigentlich die ganze Zeit so machst. <lacht> <lacht> Abgesehen von, hey, von den länger, ganzen ich Videos schon und so. Noch länger. Puh, noch länger.
0: Ja, ich studiere auch schon ein bisschen länger als du, weil bei mir ist auch früher Ja, angefangen. ich
1: studiere seit einem Monat. Der erste Elfte oh, war mein ich? Beginn.
0: Hm. Ja, Lulu. Zwei Monate, ja okay, Ende, Se Ende
1: September bei dir, glaube ich, ne? Also zwei Monate und eine Woche.
0: Ja, komm Vielleicht wollen
1: wir mal nicht so sein. Ach so, ausgebrannt okay. bist du schon.
0: Ausgebrannt?
1: Ja, wenn du meinst, oh, kommt mir schon keine länger
0: vor. Lulu. Nur weil ich in meinem Studium irgendwann mal Kerzen gießen machen werde, heißt das doch nicht, nein, Jazz. So, So abgefreakt sind wir auch nicht. So.
1: Macht ähm. euch eine schöne Weihnachtszeit. Holt euch ein bisschen Spekulatius, eine genau, heiße Schokolade und an. hört die Folge oder noch heute die alten Folgen. Wenn ihr noch was verpasst habt, holt einfach nach. Lasst uns Ach nebenher so, kurzes laufen. Ach Update. Oh.
0: Kleines Update zum Thema hier. Äh, letzte Folge haben wir doch über die Nintendo Switch geredet. Ja. Oh, Black ja. Friday hat mir richtig eine Schelle gegeben. Da war gar nichts günstiger. Da war alles teurer. Ähm, ihr seid jetzt Level auf der Reise dabei, während ich versuche, irgendwann mal das Ding für günstig zu schießen. <lacht> Wenn ihr da Links habt, also ich bin auch das da immer Das war das
1: Traurigste, was ich hier gesehen habe. Also die war halt wirklich ja. genauso teuer oder sogar noch 10 Euro teurer, teurer als fünf Tage vorher. Also
0: ich fand es richtig frei. So es gab keine, Menschen, kein einziges Angebot
1: wirklich nee. gar nichts, außer irgendwelche dubiosen Händler bei Ebay.
0: Naja, also ich muss sagen, da, da sehe ich mich auch nicht. Ich habe auch einfach Sorge, so ein Gebrauchding zu holen, wenn es einfach nur nee. 20 Euro mm. günstiger nee. ist. Und ich mir denke, mm -mm. so funktioniert der Controller nicht.
1: Nee. <lacht> Wie oft ja. Würde ich auch nicht machen. Nee, ja. also da, die Odyssee geht weiter, wir sind weiterhin gespannt. Mario, das läuft bei aber das war schon echt sehr, sehr traurig. Also.
0: Ja, doch. Habe ich auch ich nicht hab kommen mich sehen. Ich angerufen, doch.
1: Ja, das stimmt. Da du sogar weißt, du
0: noch live dabei, ist ja null Uhr versucht, aufs Ding zu schießen, also nee.
1: Hä, war ich gar nicht.
0: Aber kurz vorher.
1: Ja, zehn Minuten vorher.
0: Da habe ich dich noch so eingeleitet, meine so, hör mal, und gleich schieße ich das Ding und dann, dann war da gar nichts. Dann war nee, dann
1: da wirklich war wirklich, wirklich gar nichts. Na, dann habe ich am nächsten also, Morgen nur eine ganz, eine wirklich ganz <lacht> wütende Nachricht von dir bekommen. Nicht auf mich ausnahmsweise, sondern, sondern wirklich halt auf die ganzen Händler.
0: Ich war empört, ja, ich war wirklich sehr empört.
1: Ja, verstehe versteh ich aber auch. Hat mich auch genervt.
0: Ja, also falls jemand keinen Bock mehr auf seine Nintendo Switch hat und die nicht irgendwie zerstört hat, so Leute. Und die einfach
1: für 50 ja. Euro abzugeben hat, meldet euch bei so. Sarah Marie kurz.
0: mitspielen. <lacht> da wäre ich dann doch dabei.
1: Ja. Ey, sehr gut. Hat mir wieder Spaß gemacht. Macht euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche.
0: Tschüsschen mit Küsschen und ähm, ein Weihnachtsliedchen. Haha, <lacht> ja.
1: Jingle bells, jingle Jetzt wissen wir wieder, warum bells, du kein Deutsch studierst. Ne? All
0: the way. Also leise, so unlustig, Lulu. Ich werde immer gefragt hier von meinen Nachbarn und so, was ich mache. Und dann sage ich immer so, ja, ich bin Designer und so, weil ich mir denke, da kann man es am besten so erklären. Weil am Anfang habe ich den Fehler gemacht, gesagt, ja, Kommunikationsdesign, alles so. Ah, mit Sprachen, krass. Okay, Französisch, Englisch, was machst du? Ich so, <lacht> nee, <lacht> das mache ich ja, nicht. ist aber
1: auch doof gewählt der Name, ne?
0: Ja, war schon doof, war schon ziemlich dämlich.
1: Warum heißt ja, das, war das nicht Mediendesign? Design.
0: Ja, du kommunizierst ja quasi etwas an deinen Käufer, an deinen Rezipienten, an deinen weiß ich nicht was. Über also, Medien? Ne? Ja, nein, du vermarktest halt. Aber du. im Endeffekt,
1: mit deinem Profil jetzt, mit dem, was du in deinem Studiengang lernst, würdest du doch dich für die gleichen Jobs wie ein Mediendesigner qualifizieren, oder?
0: Ja, ich bin dann Mediendesigner. Ach
1: so. Naja. Also,
0: die sagen ja immer Designer, weil das wir großspuriger hier sind, ne?
1: Ach so okay. Ich
0: mag jetzt kein Modedesign, aber ich könnte wahrscheinlich mir da irgendwie, ja, vielleicht könnte ich da ein bisschen mitreden, aber ich könnte natürlich nicht so wie so ein Modedesigner jetzt da abgehen.
1: Okay, sehr cool, danke.
0: <lacht> kein Ding, falls hier die Frage nochmal aufkommt, ne? muss man halt bis zur Endcard warten. Ne?
1: <lacht> ja,